0: Salut à tous, aujourd'hui on accueille Paul Rodrigue, philologue, chercheur, spécialiste de la septante et amateur de caricature. On a discuté de la traduction de la Bible, de la différence entre la recherche académique et l'étude traditionnelle, euh, du judaïsme en général et d'un plein d'autres sujets totalement fascinants. J'ai adoré avoir cette conversation avec Paul, il est plein de connaissances et plein d'humour. Pour moi c'était très intéressant d'avoir cette conversation avec quelqu'un qui vient d'un domaine très différent, avec des présupposés très différents qui vient du monde de l'académie, du monde de la linguistique c'était vraiment très intéressant et j'espère que vous trouverez ça sera intéressant aussi bonne écoute à tout le monde Salut, Paul Rodrigue Bonjour. ça va c'est bien prononcé Très, très bien, ouais. Voilà. Alors, pour commencer, qui es-tu D'où tu viens euh, Est-ce que tu peux te présenter succinctement ou pas d'ailleurs Faire un, Mettre un peu de contexte autour de ta personne avant qu'on, a, avant qu'on aborde euh, les sujets qui nous intéressent, euh, qui sont euh, teaser, euh, la critique biblique entre autres, sachant que es un chercheur linguistique, mais tu vas nous raconter tout ça toi-même. Euh, est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases, voire plus
1: euh, français de naissance, j'ai 25 ans, euh, j'étudie euh, en Angleterre, Alors, comme tu as dit je travaille dans les, dans les langues, je suis, en, je suis en PhD, en doctorat, et euh, j'ai une formation euh, de latin et grec, donc c'est une, euh, c'est une formation classique, de lettres euh, classiques, et j'ai fait ensuite euh, une maîtrise en philologie sémitique comparative. On va euh, poser des questions là-dessus. Je t'en prie. <rire> et puis, euh, maintenant, je suis en deuxième année de PhD et je travaille euh, notamment... Euh, c'est toujours dans le domaine de la philologie. Je travaille notamment sur euh, la Vulgate, qui est la traduction latine euh, de Jérôme, euh, père de l'Église, 4e siècle après Jésus-Christ.
0: as vu la traduction de... La Bible euh, chrétienne en général Alors, Ou c'est... Euh,
1: p- pas vraiment, c'est, euh, c'est euh, l'un, de mes, l'un de mes axes. Euh, Jérôme euh, veut révolutionner l'Église en traduisant euh, euh, l'hébreu directement en latin, plutôt que de traduire le grec, qui est une traduction de l'hébreu, en latin, ce qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle la vieille latine. Il parle de cette vieille latine, il dit c'est un troisième degré mm. moi je veux revenir à la source à la vérité hébraïque euh, ça c'est la version officielle dans, mon, dans ma recherche je vois souvent qu'il ne traduit pas autant l'hébreu qu'il le dit qu'il s'appuie beaucoup sur les autres textes notamment parce que mm. euh, en tant que en tant que romain euh, il n'a pas eu euh, euh, d'exposition euh, euh, naturelle au, au, à, l'hébreu. Au, à l'hébreu ou à l'araméen, qui se trouve aussi dans, la, dans, le, dans le Tanar euh, Et il a dû la prendre sur le tas, euh, avec l'aide de, de juifs. Et son hébreu, semblerait-il, ne lui permet pas euh, toujours euh, d'être euh, d'être au point. Oui. Euh, et donc ils cèdent des autres textes, et parfois ça transparaît, parfois ça ne transparaît pas, on ne peut pas toujours le savoir, on se trompe, on, on suppose, on présume, mais c'est, 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 c'est l'un des axes de recherche.
0: Alors attends, avant de rentrer dans les détails euh, de la recherche et, et de, la, de la philologie, qu'est-ce qui mène un, un, un garçon comme toi euh, à faire ce genre d'études et, à en, arriver, et en arriver là qu'est-ce, C'est quoi la motivation C'est une question auquel tu peux répondre, tu peux pas répondre, mais... Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait arriver là
1: Je crois que c'est assez évident, c'est la littérature. C'est la même motivation qui m'a, qui m'a euh, poussé à faire le latin et, du latin et du grec. Euh, l'intérêt pour des langues euh, peu ou prou explorées. On ne peut pas dire que le latin et le grec sont des langues oubliées. Parmi les langues mortes, il euh, y en a d'autres. Beaucoup plus morte. Beaucoup plus mortes. <rire> beaucoup, beaucoup plus morte. Euh, qui, elles, m'ont attiré aussi. Euh, je me suis, euh, je me suis euh, notamment intéressé au vieux norrois, aux langues nordiques, euh, scandinaves. Et bon, je me suis tourné vers le, vers le latin et le grec euh, dans le cadre de mon bachelor. Euh, et c'était la littérature qui m'y poussait. Et c'est la littérature qui m'a aiguillonné ensuite. Euh, dans le cadre de mon PhD c'est...
0: mais c'est, c'est intéressant parce que tu dis que c'est la littérature et donc tu arrives au latin et au grec et mais c'est aussi que le latin et le grec c'est la source de la littérature française qu'on connaît qu'on a été et qu'on a, et que enfin et qu'on lit quoi. Euh, et donc c'est logique mais en fait tu arrives à quelque chose qui est très euh, tu arrives au à la aux langues sémitiques au fond. C'est, c'est finalement c'est ça fait partie de ce que tu fais à dire.
1: Oui, oui parce que
0: Combien, je veux dire, la question que je pose, plus ou moins, c'est combien l'hébreu c'est la source de tout ça ou Combien les langues sémitiques en général mais...
1: De quoi De la littérature Non,
0: pas de la littérature en tant que telle, mais de, de nos langues à nous, quoi. Il
1: euh, n'y a pas vraiment euh, euh, d'interaction. Il y a des interactions, mais le, les, les familles linguistiques sont imperméables entre elles. Euh... Complètement plus ou moins, oui.
0: Parce que ouais. je, je, fais une, je fais une parenthèse familiale, mais... Euh, <rire> et c'est vrai qu'il est tôt pour évoquer Nathan déjà, mais je sais que Nathan, il a une liste quelque part de mots français euh, qui, sont, euh, qui ressemblent à de l'hébreu, ou qui semblent venir de l'hébreu.
1: C'est souvent... Euh, ça relève du, du jeu, de mots, relève euh, du jeu euh, de mots. Ça relève du jeu de mots. Il oui,
0: y a quand vrai. même des coïncidences assez, oui, assez, assez, assez frappantes.
1: Coïncidences. Oui, quelqu'un m'avait dit, une fois, euh, ce chamailler ça vient de chamaï Bon, pourquoi pas... Euh, de à les chamailles
0: Pour toi, c'est du jeu de mots, tout ça. C'est du. Pas
1: tout ça, ça dépend. C'est une vision de l'esprit. C'est du du cas par cas. Mais euh, justement, c'est du cas par cas. Ça veut dire que si euh, c'est introduit dans Dans une langue indo-européenne, un mot d'une autre famille, c'est un cas particulier. Mais en aucun cas, ça ne peut être euh, systématique. Les langues, euh, les familles de langues, par définition, ne se se mêlent pas. Euh, Donc, les langues deux européennes euh, descendent, euh, descendent a priori du sanskrit euh, dans le cadre des langues sémitiques, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc, si on peut parfois trouver des, des, des C'est-à-dire cas, que c'est tout des
0: sur le scrimi- mode, comme par exemple, comme le comme l'hébreu est, et s'est infiltré dans l'anglais aux États-Unis à cause de la présence de nombreux juifs qui parlaient yiddish.
1: Alors, c'est pas l'hébreu, tu vois, c'est, c'est, c'est... c'est pas l'hébreu, ce sont, euh, ce sont certaines. Certaines expressions. En des... oui. Ou, alors, je, tu parlais pas de la King James Non, pas forcément, non. Non, parce que la Bible, par exemple, oui. la King James, qui, oui. euh, en anglais, qui, qui, est une, qui est une autorité linguistique, autant que Shakespeare, euh, a façonné l'anglais euh, d'aujourd'hui. Et on trouve euh, donc des expressions en anglais qui viennent de la Bible et qui sont à l'origine des expressions hébraïques. Oui. Voilà.
0: Non, mais tu trouves aussi, par exemple, tu trouves aujourd'hui aux états unis je ne saurais pas te donner un exemple maintenant, mais peut-être que toi tu en as en tête, mais des, des mots qui sont de l'hébreu, qui sont rentrés dans la langue anglaise par le biais du yiddish, en fait. Quand un schmock, par, par exemple. exemple. Non, mais un, un schmock, schmock, c'est de l'allemand, plus ou moins. Enfin, c'est...
1: D'accord, c'est, euh... pas,
0: c'est pas de l'hébreu. Mais il y a aussi des choses... De...
1: Oui, oui, moi j'ai un professeur euh, américain euh, qui, euh, qui pratique euh, new-yorkais, euh, qui a dû être exposé... Euh ou moins yiddish, et voilà, il utilise des mots yiddish ici et là, alors qu'il n'est pas forcément lui-même yiddishisant.
0: Mais toi, tu dis que toutes ces, par exemple, la, les mots qu'on pourrait trouver en, en français, ou en général dans les langues européennes, euh, qui ressemblent à l'hébreu, c'est, c'est, c'est tout des, 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 cas, des cas isolés, euh, qui sont entrés par là par hasard, en fait, mais qui a pas vraiment une perméabilité de la langue. Par exemple, je sais pas, j'ai un exemple en tête, euh, c'était euh, je crois que le mot thérapie, le mot thérapie qui qui ressemble très fortement au mot « troufa en hébreu, qui, qui veut dire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, euh, traitement, médicament, euh, dans le contexte médical.
1: Est-ce... C'est coïncidence. Coïncidence totale. Coïncidence totale. Coïncidence totale, euh, le « shoresh », la racine C'est... de trufa, euh, corrige-moi si je me trompe, ça, ça sera uh, « resh »,« p alef ». Ouais. Mmh. À la rigueur, peut-être... Euh... Rech Non, Rech Palef. Rech Palef. Rech Palef. Bon, ouais. le, le, le taf. Euh, le
0: taf et euh, t- le sourire, c'est une... le,
1: Il est prosthétique. Oui. Euh, dans le cadre de thérapie, ça vient du grec thérapeut, ça, ça veut dire, voilà, soigner, et puis, euh, etc. C'est, ça n'a. Non, ça n'a, ça n'a. C'est une pure coïncidence. Il y a plein de coïncidences amusantes comme ça, en espagnol notamment, par exemple. Euh, tu parles espagnol Non, pas tellement non. <rire> euh, pour dire, euh, voilà, que même en français, euh, comme en hébreu, ça peut être kmo. Oui. C'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est une coïncidence aussi. C'est incroyable.
0: Là, c'est, am, c'est amusant de penser que c'est des coïncidences. Euh, et, c'est, et c'est clairement dire que c'est une coïncidence, c'est clairement contre ce si tu veux le narratif euh, le juif religieux qui dit que l'hébreu est la langue première et, mmh. et qui est la source de tout. Euh. Mais bon, je comprends qu'il y a là une distance entre l'académie et la religion. C'est normal, c'est tout à fait normal, j'imagine. Euh, mais je, je reviens à toi. Euh, je reviens à toi. Donc, tu, tu arrives à là par ta passion pour la littérature
1: Tout à fait. Tout à, tout à fait. <rire> c'est, 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 c'est précisément ça. J'avais la réponse très tôt. Euh, quand on me pose la question, on m'a posé la question, on me dit « Mais t'as pas forcément la réponse. » Si j'ai la réponse précise, c'était, j'étais toujours guidé par l'intérêt de l'intérêt pour la littérature, euh, ce qui pouvait s'écrire. J'ai toujours été euh, euh, attiré par l'exercice de traduction, notamment, et frustré à la fois. Je, je m'étais c'est dit... dur de traduire, j'imagine, ouais. C'est difficile, c'est un métier euh, avec euh, son lot de difficultés comme un autre, hein, mais euh, je me suis toujours dit que si je devais euh, lire en traduction, euh, ça ne devait être que, ma... que la mienne. Ah bon, euh, tu ne ouais, dirais ouais, pas ah, la traduction non, des je, autres. Je, euh, <rire> on lit la traduction des autres, et puis, euh, et puis on aime ça, mais euh, qu'est-ce qu'on, la première chose qu'on veut faire, c'est, de, c'est de, d'aller à la source, je trouve. Il
0: oui. te, reste, te reste l'option d'apprendre toutes les langues des choses de lesquelles tu lis. Mais...
1: Oui, ou, ou... <rire> c'est ça. C'est je pense ça, que c'est, c'est moins que... compliqué. Et lui. puis on <rire> apprend le, le russe pour lire Tolstoy, et puis...
0: Euh... Je connais un certain nombre de gens que, que, que... Bien sûr. J'avais un ami comme ça, quand j'étais à la échiva, il y a quelques années, pas mal d'années. Euh, qui, qui a appris l'allemand pour euh, pour lire Nietzsche et pour lire, euh, je me souviens plus, euh, quelques autres auteurs. Ouais. Je pense que c'était euh, je pense que c'était Hegel, il voulait lire Hegel, en allemand. <rire> il a <été> déçu. <rire> je sais pas, enfin bref, il voulait lire, il avait un côté philosophique. Et, et, et quand je suis arrivé à il m'a on a lu ensemble L'étranger de Camus en entier. Il connaissait pas un mot de français. Et oui. euh, j'ai lu tout avec lui et on traduisait. Et il voulait apprendre le français pour lire, je crois que c'était voulu voulait lire Sartre et... Et oui. alors, c'est un certain nombre d'autres philosophes français, et Derrida probablement. Euh... <rire> mais mais, mais voilà. regarde, bon, tu as
1: fait la même chose. Tu es pas... J'imagine que tu parlais pas hébreu chez toi. Peut-être. Non,
0: on parlait pas hébreu chez moi. Mais moi, j'ai appris, j'ai, j'ai appris l'hébreu, si tu veux, très tôt. Quoi. Euh... Pourquoi
1: tu appris
0: l'hébreu non, très, très tôt. Moi, je venais dans une famille religieuse, donc on m'a mis euh, à, à 5 ans devant, devant, devant un Tanach, devant Bereshit, et, et donc on m'a enseigné l'hébreu. Quoi. On peut être donc, juif, comme sans parle... pas... on peut... Non, bien à sûr. 5 ans sans parler hébreu. Oui, bien entendu. Donc
1: pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu l'as fait
0: non, c'est-à-dire que d'abord, ce que je, ce que je te dis, c'est que c'est, c'est, tu peux être pratiquant... D'ailleurs, la plupart des, des gens pratiquants en France, ils parlent pas l'hébreu. Ils parlent pas l'hébreu couramment. Ils lisent l'hébreu, ils déchiffrent l'hébreu. Ils, c'est, c'est, c'est un effort de décryptage. Et quand tu arrives en Israël, ça devient une, 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 langue, une, langue, une langue parlée, une langue vivante pour toi. Alors qu'avant, c'est du décryptage, euh, plus ou moins. Mais, mais un enfant, dans, 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 dans un milieu religieux, il est mis très tôt devant l'alphabet. On lui apprend à lire, on lui apprend à écrire. On lui apprend à comprendre un certain nombre de choses. Et il apprend des... et ceux qui sont ils a... Certains apprennent tout par cœur. Enfin, c'est 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 dire si tu veux ça a été le choix de mon éducation, pas le mien. Pourquoi j'ai appris l'hébreu On m'a appris l'hébreu.
1: Mm-hmm.
0: Et... Mais c'est c'est intéressant parce que je trouve que tu es un phénomène rare. C'est rare de trouver des gens qui. Je crois que à part toi, peut-être que dans je passe pas né ou pas vécu dans le bon milieu, je connais une autre personne qui a fait des études de littérature et. Un doctorat, etc. Et qui maintenant, d'ailleurs, si je me souviens bien, elle a travaillé sur les pamphlets antisémites de Céline. Si je veux tout savoir.
1: Elle a fait des études de langue pour ça euh, Non,
0: je sais pas si elle a fait des études de langue pour ça. Euh, je, elle, elle y est arrivée d'une façon ou d'une autre. Euh, oui. Euh, je, bon, je j'ai la j'ai chance. Coup, je connais pas son parcours en, en détail. Je vais pas te dire. Mais...
1: J'ai la chance d'avoir un frère théosophe avec qui, <rire> je, peux, avec qui je peux débattre.
0: Oui. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire est-ce que. Combien c'est un grand milieu, les gens qui font ce genre d'études et qui arrivent à se. Qui arrivent à se... C'est, un, c'est,
1: un, c'est un petit milieu. C'est un, petit c'est un grand milieu, milieu. Ouais. Grand, c'est un grand milieu qui est petit. <rire> euh, c'est vrai, on, se, on, on finit par tous se croiser et se connaître. Oui. Euh, après, qu'est-ce que c'est que ce milieu quel, De quel milieu tu parles
0: je... Honnêtement, euh, je ne suis pas sûr de quoi quel milieu je parle, mais c'que, c'que, j'imagine qu'il y a des, ces domaines de recherche, qui sont euh, la philologie... Euh... Euh, la critique de texte euh, l'étude de la littérature à un niveau avancé il euh, n'y a pas énormément de gens qui, qui y sont quoi c'est, c'est, et finalement il y en
1: a finalement y en a, ouais. y en a. Je... T'as
0: y en... par curiosité mais qu'est-ce qu'ils font qu'est qu'est ce qu'on fait après dans la vie avec ça c'est, c'est... Comment, ça, comment ça c'est quoi le, c'est quoi, ils, le parcours
1: ils apprennent leur métier comme ça ils, c'est, c'est, c'est le parcours bien souvent euh, chercheur professeur euh, euh, voilà. Ce... Je
0: veux dire il n'y a pas de débouché autre que académique à part peut-être la traduction.
1: Mais il y a euh, tout ce qu'on veut bien en faire. Euh, ça, ça construit, ça nourrit. Euh, ça je suis tout à fait d'accord. Mais donc euh, après qu'elle gagne pas c'est une autre question. Mais, mais clairement. C'est, ouais. c'est c'est une c'est une manière de voir les choses aussi. Ouais. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait de limite ensuite, euh, après, ensuite euh, si, on a fait, si on a fait ce genre d'études euh, on peut tout à fait euh, euh, s'ouvrir à d'autres choses dans ce mil... d'ailleurs dans ce milieu il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de scientifiques euh, euh, il y a beaucoup d'ingénieurs euh, euh, j'ai deux amis qui sont d'anciens, d'anciens chimistes euh, et qui se sont reconvertis dans, dans, soit dans la linguistique soit dans, dans la philologie euh, parce qu'ils y retrouvent justement de manière peut-être euh, encore plus euh, encore plus épurée, encore plus quintessentier euh, ce qui les attirait dans les, les dans les sciences euh, dans les sciences auparavant. Euh, rien, je je, je je vois pas de fermeture.
0: Non, je ne parle pas de je parle pas de fermeture. C'est juste comment dire un mode de vie. Après, moi, je suis entouré. <rire> Je suis entouré de gens qui font tous de l'informatique et qui sont tous ingénieurs et que c'est juste le, le mieux dans lequel j'évolue. Et donc j'essaie de, d'imaginer, de comprendre, de visualiser euh, le monde dans lequel toi tu vis. Mais euh, je suis d'accord avec toi que c'est pas une question d'ouverture et de fermeture, hein. on fait ce qu'on fait dans la vie, c'est tout. C'est il n'y a pas de... chacun il a un, il a un parcours, mais c'est, euh, c'est juste une... comment dire un monde que... <rire> un monde que quelque chose que, j'imagine... que j'ai du mal à imaginer. Mais bon, moi, j'ai jamais, j'ai jamais été à l'aise... Bon, après, j'ai fait, des études... j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai jamais été à l'aise dans l'académie, dans les, dans les universités, etc. Quel, jamais senti... niveau Non, moi, j'ai fait une licence. J'ai fait un diplôme d'ingénieur, donc c'est un peu plus qu'une licence en Israël, mais ça pas très important. Bac
1: plus 4, 5 4, ouais. Oternian Oternian. Bon, bah voilà, donc t'as, t'as, quand un pied dans les, t'as quand même un pied dans l'académie.
0: Ah oui, non, c'est sûr, on, y, enfin, on y passe tous, vous faites des études supérieures, mais j'ai jamais été, à, de, tous les, de tous ceux que je connais qui étaient par exemple avec moi à la fac et qui, sont, qui ont fait ensuite des masters et des doctorats et tout, en ingénierie ou en sciences, euh, je sais pas, j'ai jamais été, je <rire> suis jamais senti à l'aise, mais euh, bon, c'est pas... Je peux comprendre. C'est pas, euh, comprendre. C'est, pas euh, c'est personnel, hein, sans, sans plus et dernière question là-dessus, dernière question là que je te demandais, c'est est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu vas chercher là, dans ta carrière de chercheur, etc., à part euh, ce, que, ce dont tu dont as parlé ce début-là Est-ce que tu as une, une vision de qu'est-ce que tu que as envie de faire quoi le,
1: le rôle porte bien son nom, c'est ouais. je suis chercheur, je suis pas forcément trouveur. Ouais, non, non, euh, mais
0: faut chercher un sujet, quoi. Il y a quelque ah, chose à craquer. J'ai, j'ai
1: un sujet précis, euh, je sais le, le genre de choses que je veux trouver. Euh, j'apprends à chercher euh, c'est ça le but le vrai, à mon avis le vrai alors, but de la recherche alors d'apprendre... la question
0: c'est qu'est-ce que tu cherches
1: <rire> qu'est-ce que je cherche hmm.
0: je peux prendre deux minutes pour réfléchir hein. <rire> <rire> euh,
1: qu'est-ce que je recherche dans les études que je fais on est d'accord ouais ouais bien sûr ouais. après tu peux élargir hein, pas de à l'origine à l'origine je me suis euh, lancé dans cette euh, matière-là pour trouver un, un point de jonction. Euh, je crois qu'on a tous euh, cette euh, tentation de Babel, euh, de vouloir euh, tout réunir, euh, euh, ce, de vouloir euh, trouver euh, le, le, l'origine commune à à toute chose et bon c'est forcément euh, c'est forcément un peu ça relève de, de l'ubris c'est arrogant et on se rend compte qu'il y a de la nuance partout et et j'ai déchanté dans mes études parce qu'on on m'a vite fait comprendre que, que j'allais pas arriver avec euh, euh, toutes mes idées grandiloquentes euh, à euh, satisfaire à assouvir c- cette euh, cette quête-là. Et, et par contre, j'ai trouvé autre chose. Donc, euh, c'est plus euh, la recherche qui m'a trouvé que moi qui ai trouvé cette recherche. Euh, c'était que euh, il y a de la matière inexplorée, contrairement à ce qu'on croit. Euh, tout n'est absolument pas sur Internet. <rire> C'est précisément l'inverse, la plupart Bien. des choses ne sont pas sur internet, je pense qu'internet est un immense brouillard, on dit qu'on a euh, étendu euh, les, les connaissances qu'on les, qu'elles sont maintenant accessibles à tous, je, j'en parlais avec euh, mon frère Théosophe justement euh, l'autre jour, euh, je, je, crois que, euh, je, je crois qu'on l'a rendu euh, peut-être plus inaccessible que, qu'avant, euh, et puis, euh, euh, je ne vais pas te dire une recherche de, de vérité, c'est, ce, serait une, ce serait un pensif. Euh,
0: pourquoi Au contraire, Parce que c'est la, c'est la réponse
1: une... que, que tout le monde donnerait. Oui, mais et, il y a quelque chose et... d'humble
0: dans le dire, je cherche une vérité qui n'est pas... Je cherche la vérité. La vérité, vérité. On,
1: on lui court toujours après, elle est en train d'avance. Euh, euh,
0: c'est très précisément pourquoi c'est une, c'est une, comment dire, c'est une, une entreprise... Euh, d'humilité. Alors que. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y je... a quelque chose, on se soumet on n'arrivera une... jamais. On n'y au... arrivera peut-être jamais, mais en tout cas, on se soumet à une, espèce... à une destination qu'on ne, f... qu'on ne fixe pas nous-mêmes.
1: En tout cas, euh, peut-être après, euh, euh, on entrera dans les... dans les détails, mais de façon générale, ce que je cherche à faire, c'est apporter de la nuance. Dans quoi Alors, à travers ma recherche, euh, dans l'analyse euh, des de certains textes littéraires euh, éminemment littéraires je pense je prends la... j'étudie euh, la Bible le texte des textes euh, le texte Bible, des textes quelque chose euh, de euh, voilà
0: c'est plus ça tu t'attaques au voilà, le... texte fondateur de la, la civilisation dans laquelle on vit tous
1: voilà donc euh, je, je 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 cherche à apporter de la nuance euh, euh, dans l'étude des des langues qui euh, reflètent ce texte et euh, je crois que on a une, une idée de la traduction qui est complètement fautive je crois qu'on a une idée euh, euh, de la littérature qui est qui de la littérature qui compose euh, ce texte qui est lacunaire euh, et je cherche à... Alors peut-être que, c'est, que ce n'est pas humble, peut-être que c'est justement un peu, un peu arrogant, mais je cherche à apporter, par ma méthode, peut-être même plus que par mes trouvailles qui vont illustrer une méthode, euh, à apporter de la nuance.
0: C'est bien parce que ça nous fait la, tra- ça nous fait la transition vers, euh, vers la critique publique, mais dans la façon dont tu l'exprimes, tu exprimes ça comme... Tu vas chercher une nuance dans comme si euh, autour de dans l'espace dans lequel tu le trouves on, on est dans une analyse grossière cest est-ce que, est-ce que tu trouves que l'analyse ou si tu veux l'interprétation ou l'étude qui est faite de la Bible euh, en général est-ce qu'elle est grossière par rapport à une une, une approche que tu euh, que tu soutiendrais plus
1: ça dépend de l'angle de l'angle qu'on prend. si on est euh, euh, dans un dans un dîner euh, chez quelqu'un euh, et qu'il y a une Bible euh qui euh, euh, trône dans l'un des rayons et qu'on l'attire tire et qu'on veut euh, regarder le texte euh, euh, qu'est-ce qu'on y cherche comment comment on veut s'y prendre euh, on, on peut pas dire on peut pas dire euh, c'est, c'est, c'est grossier parce qu'ils n'ont pas la technique on a on a tous le droit d'aller 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 regarder on a tous le droit à notre à notre curiosité mais euh, je, je dirais que même dans, dans mon domaine, je croise beaucoup de chercheurs qui, euh, qui se satisfont en effet euh, d'outils gros, grossiers mal, mal taillés pour, pour une étude qui exige, qui exige euh, justement beaucoup de précision. Ouais.
0: Tu sais quoi, viens on prend un angle très précis. Comment est-ce que tu vois ce que tu fais en perspective, si tu veux, avec l'étude traditionnelle que des gens comme euh, comme moi et des gens comme je sais pas le dire, les, les juifs traditionnels, si tu veux, qui étudient la Bible dans le texte, euh, accompagnés de beaucoup de commentateurs, euh, d'un point de vue qui est traditionnel, euh, avec une interprétation qui est pour beaucoup déjà faite pour eux, à travers euh, la tradition orale Dans la perspective de ça, c'est quoi la différence
1: j'ai pas compris la question c'est à
0: dire que j'essaie de m'ex- m'exprimer, je m'exprimer un peu mieux par exemple euh, dans la critique biblique en, en général par exemple, il me semble que si je me souviens bien tu me corrigeras si j'ai faux que dans le traité théologico-politique de, de, théologico-politique de Nietzsche ouais, que je n'ai pas lu que tu n'as pas lu que j'ai lu à moitié <rire> comme ça les choses sont sur la table <rire> j'ai D'accord. lu la moitié
1: euh, ça fait une demi-lecture ça à fait... deux, c'est pas <rire> c'est très pas heureux, t- c'est t- pas très...
0: <rire> Mais il me semble que là-bas, il, il pose un certain nombre de questions. Il pose un certain nombre de questions, dont, par exemple, qu'à la fin, euh, dont une question qui dit qu'à la fin de, donc de, de, du Pentateuque, donc à la fin de la Torah, il y a huit euh, versets qui ne peuvent pas être écrits par Moïse en... Parce que c'est la Parce description qu'il... de sa mort. Parce que c'est la description de sa mort. Parce que c'est la description de sa mort. Et, et donc, il, dans, euh, là, donc, euh, Spinoza donc sur, monte sur ses grands chevaux, il dit comment est-ce qu'on peut comprendre des choses comme ça, c'est n'importe quoi, et il propose autre chose, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que... Hein? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, au temps de Rachi, c'est-à-dire, euh, plusieurs siècles avant...
1: Spinoza ou Nietzsche
0: Spinoza, j'ai dit Nietzsche. as
1: ouais. dit Nietzsche, oui. Je suis désolé j'ai dit Nietzsche, je parle de Spinoza. Ah,
0: d'accord. <rire> j'ai Nietzsche en tête, je sais pas pourquoi. Je parle de Spinoza, je m'excuse. Euh, Rachi, par exemple, évoque cette question. Et il dit cette question et il donne un certain nombre de solutions et, et ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, il n'y a. Je pense pas que c'est, c'est, c'est faux de penser que c'est, c'est que par exemple l'étude euh, pharisaïque, talmi, rabbinique, si tu veux, de la Bible, elle ne sera jamais tangente à l'étude de la, à l'étude de la à l'étude académique. Si tu veux. Elle ne sera jamais. Tangente. Et la question, c'est est-ce que tu vois cette tangente arriver euh, Combien ces choses la communiquent et combien c'est différent surtout Parce que moi, j'ai aucune vision, si tu veux, de la de la de la façon académique de faire. Et, et j'essaye de comprendre combien ces deux choses-là sont différentes, et combien ces deux choses-là sont surtout en opposition, si ça se trouve.
1: La, la façon académique de faire par opposition à la façon non académique, ou bien euh, rabbinique, ou euh, religieuse, ou orthodoxe, ou, ou euh, la façon des yeshivot, euh, par définition, elle est, je dirais, d'abord laïque. Elle est laïque, donc tu ne viens pas à, à l'appui d'une foi. Euh, tu viens, euh, tu viens avec, euh, avec, des, avec des idées. Mais bon, des idées, il y en a aussi dans les yeshivotes, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous permet de dire tu, tu, Il ne faut pas avoir euh, de parti pris. Or, dans, dans l'étude religieuse du texte, pas, on a forcément un parti pris qui est d'abord axiomatique, le texte est saint, il est d'origine divine, donc il ne se trompe pas, donc il est cohérent. Donc même quand il y a des incohérences, elles, relaient, elles, elles sont cohérentes parce qu'elles peuvent être rattrapées par autre chose. Il y a la tradition orale qui est maintenant écrite des rabbins. Donc c'est, 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 c'est d'une certaine manière euh, presque incompatible avec... Euh, avec, la, avec euh, une, une recherche euh, académique ou en tout cas sinon incompatible euh, d- différent en tout cas oui. euh, c'est, c'est différent c'est, 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 c'est pas, les deux ne sont pas forcément euh, euh, voilà, connectés je crois euh, que euh, ça peut être complémentaire euh, dans, la re- dans, la, dans le domaine biblique en académie, par exemple, euh, le, les connaissances en Talmud sont très souvent nulles.
0: Ce qui est pourtant, pourtant le Talmud, c'est un, c'est quand même un trésor immense d'interprétation, de, de mise en perspective des versets de la Bible. C'est-à-dire, c'est, c'est une, une énorme œuvre interprétative, même si, du point de vue traditionnel, le Talmud, c'est pas une interprétation. Le Talmud, c'est le, c'est-à-dire, c'est la c'est la version expliquée de la de la Bible écrite si tu veux ça c'est, c'est toi qui le dis ça c'est moi qui le dis je dis ça du point de vue traditionnel je, c'est du point de vue traditionnel je sais pas je, c'est à dire voilà que c'est pas c'est si tu veux là, le, le du point de vue du point de vue traditionnel le Talmud précède quelque part à la Torah écrite voilà. c'est à dire que c'est c'est la Torah jusqu'à la accompagne la la précède l'accompagne et en découle quelque part c'est, c'est c'est la précède parce que toutes les présuppos tous les présuppos selon la, la tradition tous les présupposés qui apparaissent dans le Talmud Se trouve aussi dans, si tu veux, dans la tête de l'auteur de la Bible. Donc, il il travaille sur le même même lit culturel et l'accompagne parce que tu lis avec le Talmud, traditionnellement, tu lis avec le Talmud, euh, tu lis la Bible avec le Talmud, accompagné, et en découle parce que le Talmud utilise aussi la Bible pour en en déduire un certain nombre de choses, des lois, euh, des idées. Donc, tu as cette cette triple chose au niveau traditionnel, le Talmud c'est pas du tout euh, si tu veux dans la hiérarchie c'est pas il y a eu la Torah écrite et puis tout d'un coup on s'est mis à se poser des questions et puis on a écrit etc. ça c'est je dis pas que dans, dans le monde religieux ça existe des visions comme ça euh, personnellement je pense qu'elles sont fausses pour ceux qui pour les auditeurs pour ceux qui veulent euh, se poser euh, approfondir la question il y a un livre qui est du Rav qui s'appelle de la tradition où il explique ça en détail euh, sur le, le rôle de la tradition orale autour et de la tra- et de la tra- ce qu'il appelle la tradition écrite donc la, la Bible et comment ces choses-là euh, s'interpénètrent entre guillemets. Euh, mais c'est c'est amusant je... en me en, en, en disant qu'on a, en disant qu'on allait parler de philologie et de critique, je suis allé chercher je, je suis allé lire la chose. Et j'ai vu, j'ai trouvé une citation de Nietzsche, de Nietzsche pour le coup, pas Spinoza. <rires> c'est pour ça qu'il est dans ma tête où ouais. il disait, je l'ai c'est noté quelque super. part, c'est que la philologie, c'est déchiffrer les faits sans interprétation.
1: J'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle
0: science. C'est quelque... Ouais, mais quelque part, y a... je vais t'expliquer ce qui, est, ce qui me perturbe, c'est que quelque part, c'est un puissant fond. Tu ne peux pas non plus aborder un texte sans, aucune... sans aucun présupposé. Euh... C'est-à-dire, tu... même, même la Bible, même quand, si tu dis je viens sans, sans, pré... sans, sans avis, euh... Sans, euh, sans, dire... sans axiome, tu ne peux pas il y a quelque part quelqu'un t'a dit quelle lettre fait quel son quelqu'un t'a dit quel, quel, quelqu'un t'a appris la langue c'est-à-dire la langue elle vient de quelque part alors ouais.
1: je dirais je suis d'accord avec toi et euh, je dirais même euh, au-delà de la euh, de langue que tu prends euh, je crois pas qu'on ne puisse pas euh, venir sans parti euh, sans sans, sans parti pris si tu veux sans sans, sans partialité, mmh. je crois qu'il faut finir par trancher si on est venu, si jamais on est venu de façon complètement euh, impartiale. Euh, il faut toujours trancher, quitte à se tromper.
0: Mais c'est ça, la question c'est, jusqu'à où cette impartialité elle va C'est-à-dire toi tu dis, c'est pas juste de dire euh, je viens en, me, en ne présupposant pas que le texte est sain, et qu'il a toujours raison, parce que si, si pour ceux qui connaissent le Talmud, je prends que c'est pas non plus ce qu'ils font. Pas dans le sens strict du terme. On dit le texte est saint a toujours raison. Six jours c'est six jours. Dieu a créé le monde en six jours. Oui. Le, le, euh, typiquement, c'est-à-dire euh, que je connais c'est, c'est classique. Ça, que, que, que pourquoi l'Église euh, a été comment dire euh, Pourquoi l'Église chrétienne était très contre euh, les idées euh, les idées héliocentriques de Galilée Pourquoi toute l'histoire de Galilée qui l'ont exilé, etc. C'est parce parce que dans un verset de Yahoua au moment où Yehushua fait le, les tours de Yericho lors de la conquête euh, il est écrit littér- littéralement que le soleil a arrêté de tourner que le, enfin, pas arrêté de tourner que le soleil, le soleil s'est, s'est stoppé donc c'est le soleil qui tourne autour de la terre et pas l'inverse et, et, mais ce qui est, alors que tu vois que les rabbins n'ont jamais eu cette déduction Ils n'ont jamais eu cette déduction pour eux par exemple c'est euh, et, et c'est, tu vois, c'est, ce que je veux dire c'est que Combien même, le point de vue rabbinique, le texte est saint, il n'est pas littéral. C'est pas il a toujours raison dans le sens littéral.
1: Selon le point de vue rabbinique. Selon
0: le point de vue rabbinique. Selon le point de vue rabbinique il y a une une une, une tradition de nuances qui va avec et qui
1: explique le texte.
0: Après, tu peux dire c'est juste déplacer la sainteté ailleurs. Ça, ça je. J'allais pas dire ça, c'est... mais d'accord. Non, hein, non je... mais c'est, je, je m'approprie de réponse. Euh, <rire> c'est juste un déplacement bien, si de la sainteté. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, tu, tu viens avec, tu viens avec des axiomes. Y a, y a, tu viens avec quelque chose euh, à propos du texte. Tu viens pas euh, vide dans le contexte. Tu, tu vois ce que je veux dire Non
1: Je sais pas. Tout le monde n'aborde pas le texte avec une tradition pour l'accompagner. Euh, je crois que chacun a le droit, à, encore une fois, à sa curiosité. Euh, même s'il n'a pas un bagage oral euh, avec lui. Euh, c'est, c'est, c'est compréhensible. Euh, une tradi- tu, t'as, t'as raison d'appeler ça des traditions, ce sont tout à fait des traditions, et, et les traditions euh, changent de l'une à l'autre. Euh, bon. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Non, mais c'est, je te dis pourquoi ça me perturbe, parce que... Euh...
1: Mais qu'est-ce qui te perturbe Ce qui me perturbe, euh... c'est
0: que j'ai l'impression que... que, que que quand tu vas quand tu, si, tu, si tu compares l'étude euh, traditionnelle et l'étude euh, académique moi, j'ai juste je qu'on a qu'on a transposé des axiomes voilà. c'est-à-dire que et, et que quelque part nous on dit en, en tant que ceux qui étudient tra- traditionnellement on dit voilà nous on vient avec notre tradition voilà c'est on a des traditions que ça comment on lit ce verset euh, comment on explique ceci il y a 50 explications des fois la tradition elle est très riche aussi elle est pas juste elle est pas très elle est pas très dogmatique dans le sens où il y a une explication d'un verset non il y en, non, y en a quatre et ça. bon ok donc donc ça veut dire que c'est, ça reste euh, ça, ce que je veux dire, c'est que ça garde la richesse, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais, alors que dans l'académie, on nous dit on vient sans parti pris, mais je, mais c'est difficile. De, j'ai du mal, à, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que c'est une illusion. Je pense c'est, un, c'est 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 un écran de fumée dans le sens où par exemple, euh, qui leur a dit, qui leur a dit que 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 Bereshit veut dire ce que ça veut dire. Qui leur a dit que euh, il faut découper comme tu comme tu comme tu dois le savoir le texte de la Torah par exemple, euh, le texte de la Torah, il est dans les il est écrit sans voyelle, il est écrit euh, voire même tout attaché souvent, toutes les lettres sont attachées, les, les divisions sont pas, euh, sont pas, les mots ne sont pas forcément très clairs C'est notamment
1: pour ça qu'on a les lettres sophites, mais dans les manuscrits... Euh...
0: Voilà, donc c- ça veut dire, il y a, même dans les textes qui ont, été trans- qui ont été transférés, les chapitres, etc., au fur et à mesure de l'histoire, tout ça ce sont des, des traditions exemple, qui se sont agrégées au texte. Donc et et il et, et, et y a quelque part il y a un point de départ aussi de l'académie de, de ces traditions là qui sont peut-être plus restreintes si on veut mais euh, mais je veux dire que le, l'académie n'est pas non plus libre de de toute, euh, autant qu'elle le prétend autant qu'elle le prétend autant qu'elle le prétend parce que, si, prétend, prétend, veux, parce que sinon que elle serait sinon elle serait dénuée de moyens pour
1: je vois ce que tu rien veux dire. dire du tout je vois ce que euh. tu veux dire ce que ce que l'académie cherche à, à faire idéalement c'est euh, de toujours aborder euh, le texte avec un esprit critique, ce qu'on appelle les, le, fameux, le fameux esprit critique, quel est cet esprit critique, est l'esprit critique? Où est-il l'esprit Où est-il, critique je, On, on, le, cherche, <rire> on euh, le cherche, j'ai peur la nuit, euh, je, je ne trouve pas l'esprit critique, est-il sous mon lit Enfin bref. Et non, l'esprit critique, ça, ça n'est pas un mauvais esprit qui vous guette, c'est euh, une forme d'autonomie intellectuelle. Euh, avec... euh, balancé par euh, un certain degré d'honnêteté. C'est-à-dire proposer des idées, euh, trancher, euh, et puis puis, ne pas avoir de parti pris, c'est une une vieille légende qui court sur l'académie. J'ai jamais entendu un professeur me dire... Euh, tu n'auras pas de parti pris euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la loi ici non euh, il faut avoir un esprit critique euh, c'est à dire on a tout à fait le droit d'arriver avec une quipa en cours euh, on a tout à, fait, tout à fait le droit de croire euh, cela étant dit quand dans le texte par exemple et là je vais entrer euh, dans les détails ouais. euh, parce que de, façon, je, de manière générale c'est difficile de, de décortiquer cette question euh, quand dans le texte euh, masorétique tel qu'il est euh, édité dans tes éditions dans les éditions qu'on trouve dans les synagogues et eh bien on trouve une une je vais pas dire une erreur mais enfin ce qu'on appelle une erreur sc- scribale euh, ou sc- euh, une une bizarrerie grammaticale euh, quelque chose euh, qui colle pas, euh, une syntaxe, euh, une syntaxe un petit peu décousue euh, et qu'on et qu'on voit que ça n'arrive jamais euh, et que et que c'est à cet endroit là, bah là on a recours à ce qu'on appelle la critique textuelle. Euh... T'as un exemple en tête oh, le, le livre de Samuel en est truffé. Euh, le livre de Samuel euh, dès qu'on regarde le, le dé, le, 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 le premier, les, les premiers euh, euh, versets du livre de Samuel euh, on regarde euh, les, les vous effarouche. Euh, on, pourrait, on pourrait le sortir là et regarder euh, est-ce, que, est-ce, est-ce, qu'on...
0: est-ce qu'on pourrait sortir le livre de Samuel ah, bouge pas <rire> ah voilà les livres c'est c'est sérieux, là. Voilà,
1: <rire> voilà j'ai pris euh, la Bible hébraïque, ouais. euh, la BHS, et j'ai pris la Septante, l'édition de, l'édition de Ralph. Euh, on va sortir ça à la page de Samuel. Alors attends,
0: juste fais-nous une, int- une très légère introduction sur la Septante, de quoi il s'agit. La Septante,
1: c'est d'abord la première traduction. De la Bible, ouais, faut le préciser. Il euh, n'y a pas avant, on n'a pas de non. Première fois que la Bible est traduite, euh, alors bon, pff, c'est difficile à dire maintenant parce qu'on trouve quand même dans la Bible hébraïque deux langues, euh, l'hébreu et l'araméen. Est-ce qu'on peut pas dire euh, finalement que parmi ces deux langues, euh, soit, soit dans un sens, soit dans l'autre, il euh, n'y a pas des cas déjà de, de traduction il euh, y a
0: il y a il y a des certains
1: disent que il y a même
0: des des instances de traduction très fortes qu'on a lu d'ailleurs dans la page la semaine dernière euh, le moment où euh, où Yaakov et Lavan se séparent chacun donne un ils font une espèce d'hôtel à l'endroit de leur séparation et, et à ce moment là le texte le texte de la Torah dit que que Lavan euh, qui est donc euh, qui vit en... en qui est, qui est tout autant mésopotamien que Jacob. vanne appelle l'endroit Yegar Aduta, qui est clairement une, 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 forme, une forme araméenne. Et Jacob euh, et, et l'appelle Galed. Donc tu as là déjà deux, une espèce de, 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 de cohabitation de, d'un, de deux mots qui se correspondent en, 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 en hébreu et en araméen. Donc t'as, t'as, c'est, c'est comme si dans la, dans la, dans la Bible elle-même, tu as déjà. Euh, c'est deux choses qui se mélangent, sans parler maintenant de, de ce qui se passe dans, dans Ezra ou Néhémia où as euh, trois chapitres en araméen puis deux chapitres en hébreu puis <rire> et que là, bon c'est, c'est, c'est encore autre chose quoi c'est d'autres, c'est d'autres périodes aussi euh... qu'est-ce que tu veux dire avec...
1: c'est une question d'époque tu as aussi, euh... aussi, euh... aussi ce cas-là alors euh, voilà, là j'ai, j'ai, sorti le... j'ai sorti le texte euh... voilà, ce que je fais en ce moment même, c'est, 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 c'est absolument classique. C'est, c'est de la, c'est ce qu'on appelle de la critique textuelle. C'est-à-dire que euh, on cherche. Quel est le but de la critique textuelle euh, C'est euh, de reconstruire le euh, prototexte, ou lourd texte. Lourd texte. Lourd texte en allemand, c'est le, le texte. Ah, c'est en allemand, c'est de l'allemand. Le comme... texte source. C'est... Ouais. Euh, et...
0: c'est quoi C'est en dessous. Urtextes. Urtexte, texte euh, En allemand.
1: Urtexte, c'est. Oui, c'est, c'est ça. C'est... Texte source, texte, texte orgi- original.
0: Mais ça veut dire que la présupposition ici, c'est que Samuel est un, par exemple, ou n'importe, n'importe quel texte, est en fait une, euh... comment dire, une réécriture d'un, d'un texte primaire qu'on a perdu, qui a disparu, etc. C'est, c'est ça le, c'est ça le sous-entendu?
1: Bah, c'est à dire que quand on compare les versions, euh... bon, d'abord, euh... Une introduction de la Septante. La Septante, elle... On n'a qu'une seule source véritable. Enfin, une source véritable. Cette source est une... Est une... Est, est une légende. C'est euh, le, la fameuse lettre euh, d'Ari- euh, d'Aristée. La lettre d'Aristée. Et, euh, qui, euh, qui, euh, qui elle-même, on la date... Euh, euh, de 1er ou 2e siècle à, à avant Jésus-Christ, bah cette lettre d'Aristée euh, date euh, la composition de la septante du 3e siècle, euh, du début du 3e début du siècle avant Jésus-Christ, je crois. Oui. Euh, et bon, euh, y a, on convoque 72 euh, euh, savants du peuple euh, qui... Euh, qui se réunissent et puis qui après se... Euh, Comment ça Traduire. Ouais. Voilà, donc c'est la fameuse légende et puis qui est ensuite... Euh, qui est relayée dans coro- le Talmud. Elle est, elle est corroborée par Philon euh, et un peu plus tard dans le Talmud. Euh, donc, euh, oui, oui, on la, on la retrouve répétée, mais en fait, c'est... Euh, c'est et dans, la... je
0: crois aussi dans, dans Flavius Joseph C'est possible
1: euh, Oui, oui, c'est possible. Oui, je n'ai mmh. pas la source exacte là, la le lieu exact, mais c'est, pour, c'est bien parce que j'avais, notion, Il me semble avoir enfin,
0: lu quelque part qu'il a, qu'il a arrondi à 70, parce que ça, s'en est mieux c'est, c'est,
1: C'était, un, c'était <rire> un texte connu, c'était, en fait, ce texte, c'est principalement de la propagande, il cherche, il a plusieurs... Euh, la lettre d'Aristée. La lettre d'Aristée, qui, tu il, veux il, dire Voilà, la, la lettre d'Aristée qui a introduit la, qui, a, qui, qui présente la septante au lecteur, euh, fait de la propagande, elle cherche à montrer que, d'abord, euh, le, la Bible hébraïque avait... Euh, euh, et puis... Euh, le judaïsme avait un, un éclat parmi les nations, euh, et puis montre... Euh, permet aussi aux juifs qui ne pratiquent pas l'hébreu, qui ne pratiquent plus l'hébreu, qui pratiquent que le grec, et eh bien, d'admettre, d'accepter cette, euh, cette nouvelle autorité. Euh, hum. Mais elle...
0: tu penses pas qu'il y avait... Pas, c'était pas une réalité historique Je sais pas si c'est corroboré... Euh,
1: que ce ou... soit une légende n'empêche pas que ça ait eu lieu.
0: Non, 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 c'est d'accord. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une, une réalité historique Que dans le, monde, euh, dans le monde Qui était dominé par la Grèce Il y avait un, un vrai éclat de judaïsme Et qu'il y avait un certain nombre de Grecs Qui étaient judaïsants euh... ce qui, ce qui, Ça me fait penser un peu c'est-à-dire, Ça me fait toujours penser à ce que j'ai, j'ai lu un, un livre intéressant Qui n'est pas un livre d'histoire ni un livre de recherche C'est un livre d'un taré qui s'appelle Emmanuel Carrère Je ne sais pas si tu connais De nom. Emmanuel Carrère qui a écrit un livre qui s'appelle Le Royaume où il raconte, oui. où il raconte, euh, où il fait, si tu veux, un retour euh, à des années où il avait décidé d'être un chrétien fervent et il raconte comment pendant deux ans il était chrétien fervent et il croyait en Jésus, qu'il prenait des notes sur euh, sur Jean tous les matins euh, de façon très religieuse et puis ensuite il a arrêté. Et, et entre autres, ce qu'il décrit beaucoup là-bas, c'est de certain il y a une certaine recherche dans ce livre. Hein, c'est pas non plus un livre euh, complètement d'amusement et que les premiers chrétiens qui était qui était premier chrétien qui était chrétien qui était grec ils ont ils avaient une certaine un certain une certaine passion du judaïsme une certaine passion du judaïsme parce que c'était une religion exotique qui leur plaisait euh, qui avait été certes importée de Mésopotamie mais qui était fascinante et c'est pour ça que quand euh, bon, quand que, quand Paul quand Paul pas toi l'autre euh, est arrivé <rire> en Grèce pour prêcher Paul le de Tarse. <rire> Paul de tars et ben la ça la leur c'est... ça leur il leur a présenté ça comme le véritable judaïsme et ça les a accrochés et, et ils ont euh, et, et, et hop, ils ont adopté le truc. Euh, donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il y avait une vraie réalité historique de ça, que le judaïsme était rayonnant euh, dans, dans le monde grec. Est-ce que c'est possible pas...
1: bah, D'abord, euh, de dire que les premiers chrétiens étaient grecs, euh, c'est un peu... Non, ils étaient
0: juifs, les premiers chrétiens, bien entendu, mais je veux dire, les, les premiers chrétiens non-juifs, si tu veux. Comment le, comment le, le christianisme s'est importé d'une secte juive euh, Jusqu'à dans, dans tout le dans tout le monde antique.
1: D'accord, mais le le christianisme euh, il vient de il vient de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Euh, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Les, les, les Évangiles sont des textes sont des textes juifs euh, et ils se déploient à partir de leur foyer qui n'est pas donc en Grèce. Oui. Euh, mais ça c'est, c'est dans le sens inverse, c'est le grec qui est pratiqué à ces endroits-là. Bien
0: entendu, parce que la Grèce domine. Donc, le, 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 c'est, c'est... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi dans l'autre sens. Ça, c'est tout à fait. T'as, t'as tout à fait raison. Hein. C'est-à-dire, c'est les, la Grèce domine et il y a beaucoup de Juifs d'ailleurs qui sont. C'est comme l'histoire bientôt Euh Beaucoup de Juifs sont hélénisés, euh, pratiquent le grec, ils ont une culture grecque. Euh, euh... Mais j'imagine qu'il y avait aussi euh, l'inverse, de la même façon que euh, tous les. Si tu veux, euh, je cherche, je cherche un, un exemple moderne, mais. Comme tous les les les, les, les hindous euh, parlent anglais, et sont imprégnés d'une certaine culture américaine. Et ben t'as aussi une, un phénomène des des américains euh, qui vont euh, qui adorent des gourous euh, et qui et qui sont imprégnés par si tu veux la culture la culture hindou la religion hindou et euh, même ce même genre de phénomène ça que je vois.
1: Et donc, quelle est la question
0: Non, il n'y a pas de question, je partage. Euh... <rire> non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la lettre... C'est pour ça que tu, ce que tu dis, la lettre enfin, parce que la lettre d'Aristée, euh, voilà, tu, tu, elle présente la Septante, et tu dis que c'est en gros une certaine propagande pour montrer comment le judaïsme est grand, fort, et ou je ne sais pas quoi. C'est, c'est, c'est... Et je, pas si ça savoir, se trouve, c'est honnête, c'est... dans le sens où c'était quelque chose qui pouvait arriver. Hein. Un grec euh, lambda pouvait être fasciné par le judaïsme, non
1: Mais bien sûr, et il était... Euh... Euh, on dit, euh, du roi grec de l'époque, qu'il avait été attiré euh, par le, le monothéisme que ça lui rappelait euh, Platon. Euh, et il admirait les Juifs pour ça, et, et il était t- très important que euh, les, les Juifs euh, fassent valoir euh, leur monothéisme à ce moment crucial où euh, ils étaient justement appréciés pour ça. Mmh. Euh, ce qu'on leur a par la suite euh, euh, reproché... Euh, et J- Jérôme notamment euh, 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 blâme les juifs pour avoir euh, caché euh, dans euh, les dans la traduction du texte dans la septante pour avoir caché euh, les, les signes euh, de l'arrivée du Christ.
0: C'est intéressant parce que dans le Talmud, ce qu'il y a aussi, comme tu dis, c'est relayé par le Talmud dans l'histoire de la Septante. Et dans, la, dans le Talmud, ce qui est dit, c'est que ce qu'on a caché, c'est pas l'arrivée du Christ, mais ce qu'on a caché, c'est les comment dire les, 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 les ambiguïtés euh, euh, polythéistes. Euh, par exemple, dans le texte, dans le texte hébreu, dans la création de l'homme, il y a marqué et Adam et Salminou c'est-à-dire nous ferons, c'est-à-dire que Dieu parle au pluriel euh, et qu'ils ont changé euh, et qu'ils ont et que dans la traduction grecque, ils l'ont écrit au singulier. Alors, ça a
1: vérifié. Maintenant, les, les, euh, les comment dire, les modifications, les corrections que le Talmud prête euh, à la Septante, sont... peuvent être apocryphes euh, quand on vérifie le texte, par exemple. C'est à dire qu'ils ont été ajoutés plus tard, tu veux dire Non, non. C'est à dire qu'elles ont, elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas. Elles y sont pas. Euh, ce sont des f- des fausses, euh, ce sont de fausses allégations. On le voit en vérifiant le texte euh, tout bonnement. Euh, par exemple, qu'ils aient inversé le sens, l'ordre des mots euh, dans Bereshit. Euh, dans Bereshit, c'est faux.
0: Ouais, je, 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 le contexte, c'est que dans le Talmud, il dit que dans, dans le texte hébreu, il y a marqué Bereshit Baralukim, donc euh, qu'on traduit traditionnellement par euh, au, "Au commencement, Dieu a créé", et ensuite le ciel, la terre, etc. Et que comme le, on pourrait comprendre inverse que c'est un, un sujet vers complément mais inversé, <rire> c'est-à-dire que Bereshit c'est un nom qui a créé Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre comme ça. Et donc, ils auraient ce que dit le Talmud, c'est que dans la Septante, ils auraient inversé... Euh... L'ordre du grec le du... même. Oui.
1: Et le même que l'hébre. C'est exactement le même.
0: C'est-à-dire qu'il y a marqué au commencement...
1: Créa Dieu. C'est exactement le même. Alors maintenant, pourquoi ont-ils fait ça Il y a deux raisons. Euh, pourquoi est-ce que des euh, rabbins auraient prétendu qu'il y avait des fautes alors qu'elles y étaient pas euh... Bonne question. Ils se sont exposés au risque d'être... Euh d'être repris. Je pense qu'ils ils avaient anticipé ce risque-là. Forcément, quelqu'un, un juif allait parler le grec à un moment, donc il allait s'en rendre compte. Non, mais il donc, le parlait, je... le grec. D'ailleurs,
0: dans, toute la, dans l'endroit où c'est rapporté dans le Talmud, euh, c'est, 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 c'est rapporté dans une discussion sur les traductions de, des choses en grec en général, non, tu vois, non, ou le... de dire des choses
1: en grec, euh, des prières en grec. Tu, tu donc, c'est, justement... c'est dans un contexte où les gens parlent grec, en fait. Tu parlais, tu parlais justement des... Euh, du yiddish qui s'était introduit euh, en anglais euh, américain ouais. euh, bah là pareil le, le grec s'est euh, introduit partout dans le Talmud et pourtant c'est pas la, c'est pas la même famille mais parce que ouais. le grec, le grec euh, tout est empreinte grec
0: oui bien et... sûr, il ouais, y a plein de mots il un... y a, y a oh, des ouais. rabbins qui sont des convertis grecs, euh, euh, aftalion euh, tous ces gens là euh, c'est, c'est, c'est des
1: euh... donc on pouvait pas imaginer que quelqu'un n'allait pas repérer euh, que ses fautes n'y étaient pas. Donc, non, je c'est crois... difficile à croire. Donc, je crois, je crois, plutôt que le, 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 le Talmud s'illustre très bien, euh, dans ce cas-là, il montre qu'il n'est pas là pour faire de l'histoire, le Talmud, mais qu'il est là pour apporter un enseignement. Euh, c'est la fonction du Talmud. Oui. Ça n'est pas un texte c'est historique.
0: Tout à fait d'accord avec toi, là-dessus. Il
1: n'est pas là pour faire des chroniques. On n'ouvre pas le Talmud comme on ouvre Suétone, ou... Euh... <rire> Ou, que ça, je ou un livre d'histoire, n'importe quel manuel d'histoire, non, le, malu, le, 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 le Talmud est là pour euh, apporter un enseignement, et là l'enseignement euh, il, il vous éclate à la face parce que vous vous rendez compte que ce qui est dit euh, est fautif et, et, et de façon euh, assumée, euh, presque assumée je pense. Euh, on ne pouvait pas imaginer qu'il, qu'il, qu'il faisait ça en espérant ne jamais, euh, ne jamais être corrigé. C'est intéressant,
0: il faudra que je creuse le passage et le sujet, voir si effectivement c'est... Euh, c'est... Parce que quelque part, un commentateur a peut-être... Euh, tu veux qu'on
1: euh, lise le grec et l'hébreu
0: bah, f- reviens, reviens, reviens sur ce que tu voulais dire sur Samuel et après on regarde ça, ça c'est intéressant.
1: Non, Samuel, je voulais juste euh, vous faire, fin, illustrer rapidement euh, euh, ce qu'était la... La, la critique textuelle, c'est-à-dire ouais. on cherche à, à produire un, un our texte, texte d'origine, texte source euh, qui euh, euh, serait euh, à l'origine euh, donc euh, de, de ces versions qui diffèrent en certains points. Euh, bon, le grec, la Septante, on sait que ça commence à être fait à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a un certain texte hébreu. Le texte aujourd'hui euh, hébreu qu'on a, euh, il est différent. C'est un texte qui a été établi euh, au cours de... de, de par les, 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 les Massorettes euh, tibériens euh, au, au cours des... entre, entre le Vème et le Xème le siècle après Jésus-Christ. Le texte, c'est là qu'ils ont placé le Nikoud, mais entre-temps... Euh, le texte avait changé. D'ailleurs, le texte hébreu est beaucoup plus proche de notre texte actuel du temps de Jérôme au IVe siècle après Jésus-Christ euh, euh, que du temps de la Septante. On a, on a un texte euh, hébreu derrière la Septante qui est souvent différent, surtout quand on sort du Rumash, du Pentateuch, qui est très différent d'une autre, qui peut différer... Euh, la
0: question, c'est comment t'établis une chose comme ça si C'est du cas par
1: cas. C'est du cas par cas. Que, ça, c'est pas systématiquement de, de, de l'exégèse ou, ou une manipulation du traducteur. On peut, on peut l'établir, on peut l'estimer, on se trompe, mais ça peut être fait. On a certains outils pour ça. Et très souvent, c'est juste un cas de euh, ce qu'on appelle de Vorlage. En allemand, ça veut dire de, euh, de recension, d'édition du texte. Différentes.
0: Mais ce que, ce que, peut-être tu vas, tu vas m'expliquer, mais ce que je comprends pas, c'est comment tu maintenant qu'est-ce, qu'est-ce que quels sont les textes que tu as maintenant devant toi, tu as maintenant la Septante la, la, euh, qui elle aussi a probablement été transcrite puis retranscrite et qui est pas non plus elle le, si tu veux euh, elle ne peut pas non plus être euh, libre euh, de toute erreur, de toute édition, etc. D'ailleurs il n'est pas non plus impossible, de ce qu'on parlait avant, que, que voyant parce que les, les Grecs sont pas stupides non plus ils ont fini par apprendre l'hébreu euh, ils ont peut-être bien vu que l'attraction de la Septante était fautive par rapport à des peut-être que le Talmud est historique et que ça a été re, recorrigé plus tard euh, quand ils se sont rendu compte que c'était n'importe quoi euh, mais ce que ce que je veux dire c'est que comment tu fais maintenant pour dire que euh, t'as tu cherches entre à partir de à partir de la Septante un texte hébreu que tu n'as pas que tu n'as pas devant toi, mais qui est censé être différent de celui qu'on a maintenant.
1: Comment je fais ça Ouais. Bon, Comment d'abord ça j'ai, j'ai, j'ai euh, commencé en introduisant les deux éditions que j'avais, mm-hmm. c'est-à-dire dans un cas la BHS, dans le cas du texte massorétique, et dans l'autre celle de ralphs euh, On a deux. Euh, c'est pas comparable. Dans, les deux éditions sont pas comparables parce que dans le, te- dans le cas de la BHS, BHS ça veut dire biblière toute Stuttgartensia et c'est euh, une Bible qui s'appuie sur le Codex de Leningrad euh, on a euh, plusieurs codex euh, qui euh, euh, nous donnent accès à la, à la tradition écrite et ces codex se recoupent il y en avait un notamment qui faisait autorité c'était le codex d'Alep, il a été partiellement détruit, et depuis, le, le seul codex entier euh, euh, auquel, euh, qui, qui soit intégral euh, auquel on, on a accès, c'est euh, le codex de Leningrad. Et le codex de Leningrad donne une version de la tradition égrique, écrite euh, hébraïque. Bah, et c'est tu, ça qui est. Qu'est-ce été... que tu veux dire par codex exactement Un codex, c'est un livre. C'est un livre.
0: C'est un livre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a ces libres, dedans C'est une version y a, de la.
1: Dedans, la, la y a, y a il voilà, y a la Bible.
0: Ok. C'est une version.
1: C'est une version, avec un, avec un Avec un icoud. Voilà, c'est un manuscrit. Très bien. Manuscrit. Avec un icoud. Ok. Euh, la Ralph's, l'édition euh, que j'utilise euh, de la Septante, c'est. Elle fait pas tout à fait la même chose. Elle a un... Elle... Ce qu'elle fait, ce que Ralph a fait, le travail de Ralph, c'était de rassembler les manuscrits qu'il avait et de montrer, euh, et à partir de tous les manuscrits qu'il avait, de euh, façonner, si tu veux, euh, une édition... Comment dire Presque fictive, qui peut, qui est virtuelle en tout cas, qui, euh, il a pris arrive, des, ouais. qui, 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 qui met en, en commun tout ce que ses manuscrits avaient. Euh, donc voilà, avec, c'est un
0: texte qui a jamais été écrit, il a juste mis en, ensemble un certain voilà. manuscrit en prenant des décisions, donc j'imagine.
1: Oui. Euh, en prenant des décisions. Voilà. Donc c'est pas comparable. C'est pas comparable. Parce que je, je crois pas que ce travail ait été fait avec, dans le cas de la BHS. Euh, c'est, c'est... elle s'appuie sur un manuscrit sur un codex alors que la Ralph s'appuie sur euh, plusieurs codex et on a euh, en dessous un, 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 un apparat critique qui donne euh, les euh, différentes euh, les, 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 les variantes dans les, dans les autres manuscrits mmh. euh, et il a fait lui des choix alors excuse-moi tu me laisses juste prendre mes notes parce que ça devient bah, technique vas-y vas-y oui, voilà, donc dans le cas de l'édition grecque de Ralph, ce que j'utilise, c'est une édition euh, qu'on dit éclectique, c'est-à-dire qu'elle va choisir parmi euh, toutes les, tous les manuscrits qui chacun représente une tradition, euh, la variante la plus commune, oui. donc c'est un choix, voilà. Est-ce que... alors le but de la critique textuelle, c'est de chercher à euh, reconstruire euh, le prototexte, euh, texte. Eh bien, il n'y a pas de raison de dire qu'un texte se trompe, un texte a tort. Ou c'est, c'est, il ne s'agit pas de euh, montrer est, euh, qui a la meilleure tradition. C'est juste que dans le cas de Samuel, par exemple, on est, on est contraint de dire que le texte est truffé d'erreurs, euh, d'erreurs scribales parce que, euh, voilà, ce sont des, ce sont des, des scribes qui, euh, qui copient le texte, et euh, bah, que les scribes sont humains, et puis, parfois, ils écrivent, euh, ils écrivent une bêtise, et puis, euh, la bêtise se répète. Et là, euh, la, le, le texte grec aussi est écrit par des scribes. Euh, il n'est pas à l'abri de ça. Euh, et on en trouve aussi. Mais, euh, voilà, je peux, je, peux lire, je peux lire, par exemple, un cas en particulier, mm-hmm. euh, Voilà, je vais commencer par lire le premier verset en,
0: en t'es, hébreu. T'es dans le
1: Shmuel Aleph Al, Voilà, Shmuel Shmue Aleph. Ouais. Euh... C'est le premier verset. J'y vais Vas-y, y va ish echad min haramataim tzofim me'ar ephraim u shmou el-kana ben yérocham ben Elihu Elihu ben tohu je vais maintenant lire le grec. Anthropos en ex armataim, sifa ex orus, Ephraim, Kai onoma, autoi, elkana, hios, yeremeel, hiou, Eliu hiou, thoke, en nasib, Ephraim. Bon, comme ça, a priori, on a les deux textes. On peut pas. Euh, il faut, il faut il y un par, panorama qui nous est fourni par, les, par mmh. la, la paracritique et qui nous donne les variantes. Euh, et il nous faut voir les autres traditions pour voir pourquoi un texte a une version et pourquoi euh, l'autre a une autre version. Euh, je vais vous donner le, le premier, par exemple. Euh, qu'on peut voir, c'est que dans euh, l'un des premiers, dans le premier verset, on a elkana en hébreu, elkana ben Yerocham. Bon. Et dans le grec, on a elkana Hios Yéremé
0: Qui est un autre nom. Un peu différent,
1: quoi. Yérem, Yérem... Yé, jusqu'à Yéremé, jusqu'à yéremé c'est, c'est, c'est le même nom. Et après, on a El. Ouais. El, c'est, on le sait tous, c'est euh, l'élément théophorique. Euh, c'est-à-dire le nom de Dieu. Dieu. Oui. Un traducteur grec aurait très bien pu, ça se faisait ajouter un élément théophorique, euh, un, le nom de Dieu à un nom qui apparaît sans, dans le texte. Hébreu. Il aurait pu très bien faire oui, ça. Oui, d'ailleurs,
0: je crois que euh, euh, ça doit arriver, non Dans plusieurs, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de, d'exemple en tête, mais. Mais c'est ça. Oui, ça arrive. Après,
1: on va ouvrir, on mmh. va ouvrir ce qu'on appelle une, une concordance ou même un dictionnaire qui peut faire office de concordance, et on va voir où le nom apparaît. Et... et on va voir comment il est traduit on va voir comment il est traduit de façon générale en grec mmh. est-ce que le grec s'amuse systématiquement à ajouter ça ou est-ce que et là il faudrait vérifier, et c'est... la recherche commence non mais c'est à dire que voilà dans la, la,
0: la tradition biblique en tant que telle c'est une tradition de multiplicité de noms tout le monde n'a pas les mêmes noms, euh, les, les noms changent il y où, il y a et des fois qui est Elia à Navi, des fois c'est Eliyahu à Navi, des fois euh... et puis en général même d'ailleurs euh, toute l'histoire de la de, de de la Torah commence par des noms qui changent entre Abraham et je veux dire il est pas euh... comment dire il est pas euh... pas non plus très étonnant quoi c'est, non c'est... non de, de ça. non
1: non non c'est pas euh... ça c'est... en effet c'est euh il y, y a pas il y a pas de quoi en faire tout un foin mais c'est juste <rire> voilà on se demande on se demande on se pose la question qu'est-ce qu'il a pris de la est-ce que, est-ce que est-ce qu'il avait un texte différent sous les yeux oui. ou est-ce que c'est le tradu- c'est la, c'est l'intervention du traducteur euh, on a autre chose qui est un peu problématique on a dans le texte hébreu je continue donc ben irocham, ben elihu ben tohu ben tsuf ephrati et au, à l'endroit de ben tohu ben tsuf ephrati en grec on a, euh, donc, Elkanah, Hiyos, Yéréméel, on l'a mm. lu, Eliou, Hiyout, Thoke, Thoke, c'est traduit. traduction tohu. tohu, exactement, bravo. En-Nasib, Ephraim. Donc, au lieu de Ben-Tzouf, Ephrati, on a Ennasib, nasib Ephraim. Donc, on se demande... La le sens change, là. Le sens, le sens change complètement. Et on se demande qu'est-ce que le traducteur est en train de lire. Qu'est-ce qu'il est en train de lire Donc on regarde le texte, et parfois la, comme les, les, les la, la, l'origine des, des erreurs scribales est peut-être euh, graphique, c'est-à-dire une lettre qui ressemble à une autre, une lettre qui est mal lue, euh, deux lettres collées, euh, on a Bensouf, Traduit par « en-nassim
0: ». Et ça, ça, ça a un on sens particulier époque, en grec une...
1: Le texte de Samuel, quand ouais. il est traduit en grec, on a une époque où les lettres sophites commencent à apparaître. Mais elles ne ont, elles ont encore... sont pas encore employées systématiquement. Mm-hmm. C'est-à-dire que le « p » qu'on a dans « tsouf il n'est pas forcément « p-sophite ouais. ». Un « p-sophite », un « p sophite un p un p normal, ça ressemble à un « bête ». Écrit un peu vite, <rire> ça peut être un « bête », à la vue comme un « bête ». Bon. Ensuite... Ben euh, le grec pour euh, translittérer le euh, tzadik euh, tsadé, enfin la lettre, euh, peut utiliser le phonème se le, le sigma. Bon, on a en nasib qui traduit ben tzuf. Si le noun qui n'est pas en principe, qui, qui n'est pas forcément sophite de Ben est accolé à Tsouf. On a na Tsouf. Un Yud et un Vav étaient facilement interchangeables. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Ça, c'est, on est au début, on est au tout début de la critique textuelle. On n'a rien prouvé. On n'a rien prouvé parce qu'il faut voir les autres occurrences. <rire> Alors là, je vais pas te sortir tous les outils, et te montrer et tout ça. Mais voilà. Là, c'est une approche critique. Très bien. Non, je comprends.
0: Je comprends. Non, je veux dire, la, la première différence que je vois beaucoup vraiment avec l'étude traditionnelle, c'est que nous on travaille avec un seul texte. Là, on travaille pas avec. On travaille pas avec d'autres manuscrits. C'est-à-dire, c'est-à-dire on travaille avec. Euh, c'est de la philologie. Vous ne faites pas de la philologie. Non, et mais nous, c'est ça nous, qui. Nous, c'est on ça sort pas le Talmud. Non, mais c'est d'accord. Mais je comprends très bien. Mais c'est, ça qui, on c'est ça qui. Remarque, en... en... ouais. on l'a sorti. On l'a en cours
1: <rire> parce que parce que le le Midrash, le
0: ça, le Talmud fait beaucoup de philologie. En tant que tel. Pas dans le, euh, pas le, dans le sens strict du terme, mais dans ils le, en font, ils, le, s'intéressent le à la ils s'intéressent à la langue, ils enlèvent des lettres, ils disent ça il faut lire comme ça, ça il faut lire autrement, ça cette lettre il faut l'enlever, il faut lire R- autrement. R- est les psychologues okay.
1: euh, à sa façon avant l'heure, euh, bien sûr, bien sûr, les, euh, ils sont tous un peu grammairiens, alors bon, parfois euh, on n'est pas d'accord avec eux, ouais.
0: <rire> ils se trompent, mais... C'est clair que les rabbins ont une liberté avec la langue qui n'est pas... Euh, euh, mais, mais ça, c'est un mystère aussi. C'est-à-dire, quelles sont les règles de la langue qui, qui, qui décide quelles règles Qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce C'est les Allemands. C'est les Allemands. Ça, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est des c'est façons allemandes de dé- faire. C'est pour ça que c'est tout le temps en allemand le urtexte et le oui. Vorlage. Voilà. <rire> c'est parce qu'il faut être allemand pour faire autre choses. Non, mais c'est vrai. La philologie, c'est un truc allemand. Mais, mais je veux dire que cest dire l'option rabbinique, c'est un truc qui est vachement plus... Euh,
1: décontracté. Décontracté, euh, exactement. Oui. Ouais,
0: c'est, c'est plus détendu, il y a moins de stress de la grammaire et des choses, on a plus de liberté et, et le texte est plus multiple ce, de ce point de vue-là. Donc c'est sûr que les, les rabbins sont pas des philologues dans euh, <rire> ce sens-là, mais euh, bon, après, c'est, c'est une la question La philologie euh,
1: oui. a aussi euh, euh, le droit à son heure de gloire. Euh, et, <rire> Loin et de et, moi euh, de vouloir apprendre. Euh, ouais. Elle nous permet... Euh, elle n'est pas là, la philologie, pour détruire la littérature rabbinique, elle est là pour l'accompagner, elle est là pour comprendre un certain aspect du, du texte. Euh, c'est, de la, c'est de la joute intellectuelle, très souvent, parce que ce qu'on appelle euh, l'étymologie, par exemple, il euh, n'y a rien de plus trompeur pour comprendre un mot que son étymologie, puisque le mot, avec le temps, s'éloigne de son sens premier. premier. Bon, euh, Étymologie, ça vient du grec, euh, etymos, c'est ce, qui est, c'est ce qui est vrai. Or, pour moi, l'étymologie est fautive, en général, si on veut comprendre un mot. Euh, souvent, on a euh, recours à l'étymologie pour prouver qu'un mot veut dire ce qu'il veut dire. Non, 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 les mots changent, euh, ils, ils évoluent. Bon, et la philologie euh, euh, comparative euh, dans les langues sémitiques permet de comprendre notamment que « Isha. Ne sont pas, ne viennent pas de la même racine.
0: Par exemple. Développe, ça m'intéresse. Alors,
1: <rire> le texte nous le montre. Parce que dans Isha, il y a euh, un dagesh dans le, dans le Chine. Tout à fait, ouais. C'est quoi ce dagesh euh,
0: D'autant que de mes, de mes connaissances de la langue hébreque, quand il y a un dagesh, c'est-à-dire Isha, c'est une. Euh, ça, ça... Je saurais pas te dire les mots, les,
1: les mots techniques. De... Oui.
0: Non, mais les mots techniques, euh, les mots techniques de, de, de grammaire, mais ça veut dire Isha avec le dagage dans le he, ça veut dire son homme à elle. C'est un possessif. C'est comme ça que tu le monde le, le traduit. Le... Alors quand il y a pas de, quand il y a pas de, le dagage, ça veut dire. Le dagage se... enfin, dans, dans le chine Il me semble dans le he, mais euh, ça se vérifie. Euh... Je,
1: te, je, te, je te parle du dagage dans le shin. Okay. Euh, ok. Le dagage dans le shin, c'est évidemment un dagage razak. Ça veut dire que translittéré, on a deux chines. Mm-hmm. Euh, et pourquoi est-ce qu'on aurait deux chines C'est par... On le voit par reconstruction proto sémitique c'est-à-dire en comparant avec les autres langues sémitiques qu'on a, euh, qu'il y avait un noun à un moment. Il y avait un noun et que le i n'était pas i, mais un. Donc, ça, c'est ein. Et le chine n'était pas chine, mais taf. Donc on a...
0: Attends, tu m'as perdu. Il y a un le bagage un le... dans le Chine, maintenant il y a deux Chines, puis ensuite il y a eu un. <rire> je, je désarticule,
1: je désarticule euh, l'évolution c'est du vrai. mot. Oui. Aujourd'hui on a Isha. Oui. Donc, euh, euh, synchroniquement, Isha c'est très proche de Ish. Oui. Diachroniquement, ils viennent de deux endroits opposés.
0: Alors, d'où vient l'autre Quel est cet endroit opposé D'où ça vient c'est-à-dire, doux, c'est-à-dire, doux, c'est-à-dire, dans ce cas-là, dans ce cas-là où C'est-à-dire que, si, si, je C'est bien. deux
1: racines différentes. C'est deux racines différentes qui ont fini par se, se retrouver, un peu comme un par homme et rejoindre. une femme. <rire>
0: euh... et maintenant, tu fais de l'interprétation, mais.
1: <rire> non, mais on peut, on peut aussi faire euh, de la littérature de ça. Euh, l'évolution des mots, c'est fascinant. Euh, mais si on veut se tenir, euh, s'en tenir à l'étymologie. C'est... C'est pas la même racine non mais tout ça parce qu'il y a un dagage dans le chine non mais le dagage nous indique quelque chose le dagage en soi il faut savoir l'interpréter euh, tous les dagages ne se valent pas euh, mais celui-là indique par reconstruction proto-sémitique, une reconstruction que je vais pas faire maintenant parce que c'est très technique mais qui indique qu'il y avait un qui y avait une lettre il y a une lettre qui a été assimilée mm-hmm. elle a été assimilée et elle a redoublé la lettre chine le dagash montre que la lettre, la lettre a, été repro- a été redoublée. On dit « ish-cha ».« Ish-cha ». deux mots. Pas « ish-a ouais. », mais « ish-cha euh, ». Comme s'il y avait deux oui, chines. Ça. Et aussi, euh, peut-on reconstruire le « i » dans « euh, qui était « ou ». Euh, et tout ça, ça, se, ça s'observe euh, par, euh, par système. On étudie en philologie la langue euh, par ses systèmes, c'est-à-dire euh, quelle est la régularité d'un phénomène. Mmh. Euh, un, un des pionniers dans la matière, euh, c'est euh, Feu, euh, professeur Yehoshua Blau, qui est mort il euh, n'y a pas si longtemps, professeur euh, de l'Université de Jérusalem n'a jamais manqué un mignane, donc à tous les auditeurs... À <rire> tous les auditeurs euh, qui se c'est, qui c'est, s'enflamment. C'est... Voilà, voilà, calmez-vous, calmez-vous. Je qui peut pas. jeter la première pierre donc, et je... dire euh, « n'avoir jamais raté un <rire> euh Lui n'avait jamais manqué un mignane. euh il est mort à 101 ans, je crois, euh, il y a à peu près un peu plus d'un an, et, et il était, euh, voilà, il était philologue, et c'est un des pionniers euh, de la C'est un des pionniers de la matière. Euh... Donc, euh, donc, donc, donc voilà Mais et on a tous et moi le, moi le premier en arrivant dans cette matière la tentation de Babel
0: qui est de vouloir de construire vouloir un système qui englobe tout construire
1: ouais. une tour qui, qui touche aux cieux <rire> et qui euh, permet de rassembler euh, tous les hommes euh, sous une même langue euh, ça n'aura pas lieu oui. euh, plus on s'enfonce dans l'étude des langues plus on voit de nuances euh, c'est, c'est, c'est généralement, c'est généralement ce qu'on me demande. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu peux donner un principe qui englobe toutes les langues
0: C'est comme la physique, les théories unificatrices comme ça. C'est, 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 c'est pas dire que c'est une chimère, mais c'est euh, probablement pas à notre portée. Euh... Mais c'est quelque part pour les langues dire qu'il n'y a pas une source commune de toutes les langues. C'est quel- il y a quelque chose de très profond. Dire quelque chose de dire qu'il n'y a pas une source commune à l'expérience humaine
1: une... Non, je n'ai pas, pas dit qu'il n'y avait pas de source commune à toutes les langues. Mais Ce que je dis, c'est que euh, il ne faut pas euh, euh, encore une fois chercher à, à tout rassembler. Euh, il faut au contraire chercher les nuances. Euh, mmh. Je crois que c'est euh, la, la nature même du travail de chercheur.
0: Tu crois euh... qu'il y a une seule langue source ou c'est genre, euh, t'as pas une opinion précise ah,
1: sans, doute. sans doute. Sans doute qu'il y a une langue source. On parle de, on parle de proto-sémitique. Ouais, là, tu as Mais proto-sémitique, euh, le, le proto-sémitique c'est, ça n'a sans doute jamais existé. Euh, c'est, c'est un peu ridicule, parce que c'est virtuel. Euh, on ne jure en philologie sémitique que par le proto-sémitique. Cette langue fictive, semi-fictive, enfin, euh, virtuelle en tout cas, qui permet de rassembler tous les principes commun à toutes les langues sémitiques, arabe, araméen, euh, hébreu, euh, phénicien, euh, hongaritique, etc. Et qui permet de dire quel est le point d'origine de tous les les phénomènes linguistiques parmi les langues sémitiques. Mais bon, mes professeurs le disent, ça se trouve, cette langue n'a jamais existé. C'est, c'est une c'est une vue de l'esprit hmm. ça, et ça et ça permet euh, ça permet quoi bah, c'est un exercice intellectuel c'est un exercice intellectuel.
0: oui c'est une abstraction tout à fait oui je comprends mais mais pour toi donc les langues indo-européennes c'est euh, c'est un dire c'est une branche complètement séparée de tout ça
1: ah oui les ouais. langues indo-européennes ne sont pas les langues sémitiques en effet non en effet après il euh, euh, y a des origines tellement archaïque, tellement lointaine euh, à certains mots euh, qu'on ne peut pas retracer, euh, retracer leur évolution, ou leur histoire. Euh, on, on voudrait penser que euh, le, le système euh, euh, verbal, euh, pas verbal, mais que les racines en, en hébreu euh, doivent avoir euh, trois lettres. Or, euh, on voit qu'il se peut qu'il y en ait euh, certaines euh, certaines de deux lettres. Il y a des de deux racines. lettres, oui, il y a des deux lettres. Et puis même d'une lettre.
0: Il y a aussi des deux lettres dédoublées, qui sont quatre lettres, qui sont deux. Enfin, ah,
1: oui, oui, euh, on trouve ça. Bon, ça, c'est une, peut-être une question de bignan aussi, mais, oui. mais, mais on, on peut même trouver. Et quand et quand il y a des des mots qui sont tellement simples, qui sont pas tellement simples, mais qui sont tellement euh, rudimentaires, euh, qu'on ne peut pas vraiment... En déliné l'origine et eh bien on se retrouve démuni par exemple mm. yad euh, Yuddalet. je suis pas sûr qu'on puisse retracer l'origine d'un, d'un mot comme yad euh, de ces
0: mots à deux lettres comme ça comme gal par exemple.
1: voilà des choses est-ce que ce serait même pas ono- onomatopéique euh, ou alors est-ce que, est-ce que ça... certains se demandent si ça correspond si le dessin des lettres euh, mais pas des lettres qu'on a telles qu'on les a aujourd'hui mais des lettres en, en, mm. en proto hébreu c'est
0: un peu comme ça qu'on m'a, j'ai, juste quand, je, quand j'étais au Terrien, j'avais pris des cours de chinois, et c'est un peu comme ça qu'on nous a présenté le chinois. Euh, j'avais trouvé ça très, euh, comment dire, très, euh, très prétentieux quelque part de, 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 de dire comme ça en, en 15 minutes l'origine d'une langue en disant, vous voyez, ça c'est le cochon, ça c'est la maison, et ça ça veut ah, dire d'accord. maison, et quand on dessine, etc. Et c'est vrai que c'est. C'est peut-être
1: mnémotechnique.
0: Non non la prof elle a présenté ça comme euh, voilà comme mais ça se trouve c'est ce que disent les Chinois enfin moi je, je sais pas D'accord. les Chinois eux-mêmes ça se trouve c'est ce qu'ils disent quoi et, et que ce ce ce, ce signe euh, c'est le signe du cochon ce signe c'est le signe du toit et ça le cochon sous toit ça veut dire maison ça, C'est authentique euh, <rire> c'est, c'est ça la maison quoi. Mmh. Euh, mmh. après il y a des il y a des euh, les, les, les 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 le chinois c'est encore une autre histoire mais mais c'est présenté comme quelque chose de très rudimentaire, comme tu dis, que c'est juste en fait la composition euh, de descriptions euh, onomatopéiques euh, ou alors euh, graphiques de, de des choses de la vie et pouf euh, le chinois. Alors pour des euh,
1: <rire> pour des pour des choses encore une fois très rudimentaires. Oui. Euh... Après
0: c'est devenu composé. Après c'est, c'est, c'est ça là-dessus là-dessus c'est comme une énorme une énorme montagne de comme si, il y avait un cochon qui était un truc simple, il y avait un toit qui était un truc simple. Puis on dit comment on dit maison, foyer, une famille. Et puis ça, devient enfin, sophistiqué, c'est, c'est, ça devient sophistiqué. On pourrait,
1: on pourrait, ouais. on pourrait imaginer ça ouais. comme ça. L'origine, l'origine des langues, c'est fascinant. C'est fascinant, encore une fois, mais plus, plus on remonte et, et plus ça devient complexe.
0: Ouais. Ah oui, j'imagine que, oh, que c'est Au lieu de se simplifier. Euh... Oui, c'est sûr. Il c'est, c'est... Y, y a quelque chose. Enfin, en tout cas, que, tu parles de Babel tout le temps, mais, mais c'est... c'est je trouve que c'est très parlant l'épisode de la tour de Babel dans la Bible où, où on montre qu'il y a une espèce de rupture il y, 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 y a un moment rupture où les, où les langues se sont euh, comment dire, désagré- où la langue s'est désagrégée, c'est-à-dire s'il y avait peut-être une langue source, elle s'est désagrégée en, en des choses qui n'arrivaient pas à se comprendre c'est-à-dire, si, parce que c'est, c'est toujours euh, c'est contre la tour de Babel, je trouve c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine de l'évolution des langues, on imagine que les gens parlaient, ils avaient une langue, puis ensuite ils se sont éloignés géographiquement, culturellement et chacun a commencé à à, à trouver son dialecte ou quelque chose comme ça. Mais en fait, dans la tour de Bevel, ce qu'on dit, c'est qu'un moment ou un autre, les gens ne se sont plus compris du tout. C'est-à-dire oui, qu'il y a eu un c'est, une, l'inverse, une, euh... que c'est l'inverse. C'est-à-dire que qu'il que y a eu un moment, ces branches-là, on, on n'était plus connectés, parce que sinon, ils auraient toujours pu se comprendre d'une façon ou d'une autre. Mais euh,
1: mais ça, c'est euh... à avant la euh, c'est à la fin.
0: Ouais, à la fin. Ça, ça fait quand même... Bon, le, le, la position traditionnelle là-dessus, c'est que l'hébreu, d'une façon ou d'une autre, est, est une espèce de, de langue source, mais rien ne dit que c'est, c'est l'hébreu qu'on a aujourd'hui. Euh...
1: Ah, mais c'est certainement pas l'hébreu moderne. Non, l'hébreu
0: moderne, c'est encore une autre c'est une autre créature. Même l'hébreu biblique, biblique est très différent.
1: L'hébreu biblique, qu'est-ce que ça veut dire La langue change dans, de, de bout en bout c'est, euh... c'est presque, je dirais pas la, la même langue, mais c'est comme... Euh, c'est presque comme comparer. Euh, le, le français de Villon le français de, euh, de Houellebecq.
0: Euh... Oui. Peut-être pas. Non, non. Mais... non, mais peut-être parce que finalement, le, 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 français, le français de Villon, le français de Houellebecq, le français a été parlé de Villon à Houellebecq. Voilà, c'est du français dans chaque cas. C'est comme l'hébreu. L'hébreu a continué à être parlé euh, euh, de, depuis, la, voilà. de, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Euh, même si dans des proportions moindres, certes. Mais, mais, mais... Et donc, on a gardé une certaine connexion. Ça veut dire si tu parles l'hébreu moderne, tu tu peux, lire, tu peux lire la Bible, te tromper quelquefois, mais tu peux lire la Bible. Euh, c'est pas comme si... Euh, je sais pas si j'ai un autre exemple peut-être, c'est pas si comme maintenant, euh, un, un Anglais prenait des vieux textes celtiques. Où non, c'est pas pareil. ça n'a pas rien à voir.
1: C'est pas pareil, c'est pas pareil. Le, le, le vieil anglais est une, est une autre langue que l'anglais. Ah, euh, il s'est passé
0: quelque chose entre les deux.
1: On n'est pas... Euh, je crois qu'on peut parler... On, déjà dans, de Shakespeare, on peut parler d'anglais dans le cas de Shakespeare. Euh, mais...
0: et avant Shakespeare c'était quelque chose de différent
1: est-ce que c'était tout juste avant Shakespeare ou bien avant ah, oui. Shakespeare euh, euh, je suis pas sûr mais euh, le, le vieux saxon le vieux norrois, le vieil anglais euh, ce, voilà ce sont des langues, sont des langues à, à l'origine, à l'origine euh, de l'anglais mais c'est pas, ça l'est pas de la même façon que le biblique est à l'origine de l'hébreu moderne mm-hmm. l'hébreu biblique est, est beaucoup plus proche ouais mm-hmm. C'est sûr,
0: c'est sûr. Ouais, pour revenir sur la critique voilà, c'est... on discute et tout mais t'ignores pas que la critique biblique c'est, c'est un sujet de conflit euh... non. Qui, qui, est, qui, est, qui est immense du point de vue des gens, du point de vue des gens religieux quoi. c'est un il y a une et même jusqu'à aujourd'hui hein, on s'y est pas fait C'est-à-dire, euh, je... c'est à dire comme quand tu vois dans les lichivotes ce sont des sujets qui on ne, on ne regarde pas ça d'un bon oeil c'est très, c'est très peu euh... tu trouves Dans les yeshivotes.
1: Dans les yeshivotes, ça dépend des yeshivotes, non J'ai vu des étudiants de de yeshiva euh, euh, très, très, très curieux. Je parle de façon générale,
0: bien sûr, il y a des cas individuels, hein, bien entendu, mais mais, mais, je parle de façon générale, c'est pas quelque chose. euh, Personne ne se pose la question, est-ce que. C'est-à-dire, quand quelqu'un étudie euh, la Torah, etc., dans une yeshiva, j'ai jamais vu personne aller. euh, feuilleter des manuscrits ou se poser la question, ou alors lire des articles de, de, de philologie sur tel ou tel pour essayer de décrypter quelque chose C'est-à-dire, c'est, non, c'est... c'est quelque chose qui est, qui est, qui est... C'est pas l'objectif. C'est, ça existe, mais ça, mais ça n'existe pas. Non. Pourtant, c'est pas l'objectif, tu vas me dire, parce que les gens, les gens cherchent un enseignement pour leur vie, etc. Mais dans les chivotes, tu vois que les gens, beaucoup de gens, font l'ajout intellectuelle que tu décris. Sont, beaucoup de gens, c'est des académiciens. Il y, y a un vrai plaisir On à ça. Ça le pile-poule. Le pile-poule. Et, et même, des fois, tu veux comprendre. C'est-à-dire, tu, tu, veux, tu lis un texte, etc. Tu n'es pas juste en train de, de faire un exercice de, 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 de moralité, etc. Des fois, tu veux vraiment comprendre ce qu'il y a devant toi. Oui. Euh, de, 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 Honnêtement, le, euh, le chat, le, le de, de, de quoi il s'agit, euh, quel est ce mot, etc. Même si, au, au bout du compte, c'est, c'est pour l'étude de la Torah dans le sens spirituel du terme, mais, mais et en, par exemple, à Strasbourg, moi, quand j'ai à Strasbourg, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme ça qui, qui, qui s'arrachent les cheveux pour comprendre sans se poser la question maintenant qu'est-ce que j'en fais dans ma vie et combien c'est spirituel, etc. Au contraire, ils étaient temps d'essayer d'être. De, de, de comprendre les choses, en venant d'ailleurs avec le monde a priori possible. Euh, ce qui était une catastrophe euh, du point de vue de l'étude, parce que ces gens n'avançaient jamais. Ils étaient bloqués, ils sont bloqués aux bêtes de Bereshit depuis déjà 50 ans. <rire> mais... <rire> ils sont du mal avancé. Ben, c'est un problème, mais, 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 mais bon, c'est, c'est le prix de vouloir être. Euh, la traduction de Bereshit, Bereshit
1: est une pierre d'achoppement hein, depuis euh, des millénaires. Ah oui, clairement. clairement. Euh, dans la. chez les Grecs, euh, euh... peut-être un peu moins chez les Romains. Euh, et puis euh, jusqu'à André Chouraki.
0: Jusqu'à André Chouraki Ah oui, non, c'est, c'est, c'est très difficile. Euh, d'ailleurs, tout, chaque traduction va sortir quelque chose, je ne me souviens plus.
1: Mais même euh, les targoumis ouais targoumis c'est fascinant. Euh, qu'on voit que le Targoum reconstruit la Smiroute
0: C'est-à-dire Bah,
1: Bereshit, on... on attend la suite. Oui. Bereshit de quoi <rire> À la tête ben, de quoi Non, ben, ben... Ben, non, Bereshit, ben, on a dans le dans le dans le targum euh, onkelos au début de la Chorma, à la tête de la Chorma. Euh, et puis euh, on trouve aussi un targum qui va jusqu'à dire bereshit bara et qui prend bara dans un sens araméen et qu'est-ce que c'est bar en araméen
0: c'est, euh, c'est un fils, c'est l'enfanté.
1: Ah, au début, s'il y a le fils de Dieu, Bereshit Barabé. Ah Mouim. oui,
0: comme ça, oui, ça c'est un targoum pas de chez nous, ça, mais. <rire> ça,
1: c'est le, dar- le targoum euh, de Diez Macho. Il n'y euh, a qu'une tradition qui a été trouvée au Vatican. Euh, c'est, Diez Macho, c'est celui qui l'a trouvé. Euh, c'est le seul. C'est le. le la, 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 la seule euh, attestation, c'est un manuscrit oui. dans euh, la bibliothèque. Euh, Et qui traduit au le commencement Jean. le Fils de Dieu. Écoute, euh, faudrait que je sorte le Targum. Je, je... je, je l'ai là, je peux, je peux le sortir Ouais, mais vas-y, bien sûr. C'est Diez macho c'est la personne qui le trouve.
0: Ah, ça, c'est, un, le, c'est le nom c'est du le chercheur. chercheur. en question, le chercheur.
1: Là. Le nom du Targum, je vais te le dire tout de suite.
0: Euh... Ils sont allés loin, quand même.
1: De quoi De qui
0: ouais, Traduire... Euh... Parce que là, c'est clairement venir avec un a priori, non c'est, tu, 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 c'est, c'est, ah, c'est venu les, placer les, Jésus... Les, tar- qui les
1: targoumimes, on le disait tout à l'heure, euh, font, euh, par exemple... Font leur dé- travail. Euh, bah, <rire> se débarrassent, par exemple, des, des cas d'anthropomorphisme. Euh, oui. Ou potentiel, potentiel. Même si,
0: bon, c'est, c'est tout à fait inutile. Les anthropomorphismes, ils sont là. Hein, c'est, c'est... C'est,
1: je pense qu'un un, un, un lecteur, euh, un lecteur hébraïque du temps de l'écriture de la Bible n'était pas, n'était pas gêné. Euh, n'était pas gêné mais plus on sera plus on s'approche d'une époque où on fait de Dieu euh, un homme mm-hmm. plus il devient compliqué de parler de Dieu comme d'un homme sans être être un peu sensible à la mais question bon, de le christianisme
0: a, a empiré le débat non c'est, c'est, c'est clair mais mais ce que je veux dire c'est que c'est on, peut-être qu'on se méprend sur le, comment ces traducteurs se voyaient eux-mêmes c'est-à-dire que peut-être que les il est possible que Ankelos et tous les traducteurs euh, et les Targumim ne se voyaient pas comme des traducteurs mais comme des comme, comme des commentateurs. Voilà. De, en étant parfaitement conscient que, que leur Targum euh, avait une dimension interprétative et voilà. et comme 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 tu dis comme Nefesh Raya comme comment comment Ankelos est traduit Nefesh Raya donc l'âme vivante dit, l'âme vivante dans l'homme il dit Ruach Memalela donc, donc donc là il propose voilà. une, il propose déjà une explication. C'est-à-dire il faut et c'est impossible de dire que il a traduit une Nefesh Raya par hein, par un esprit parlant ça veut dire que ça veut dire un esprit vivant et c'est pas qu'il lui manquait le mot vivant en araméen il existe mais il a pris une décision de commentateur et j'imagine que ces, ces traducteurs ils ne se voyaient pas forcément comme des traducteurs qui doivent rendre le texte fidèlement dans une autre langue mais qui doivent commenter le texte pour le rendre intelligible à une, à une, à une génération
1: Je peux lire le Ouais vas c'est le targum Neophiti Neophiti voilà. Et Je commence, me sens très intello là, vas-y, ouais. On commence par euh, <rire> bara euh,
0: Au début de la sagesse, le Fils de Dieu.
1: Ah, hein. ah oui, donc voilà. Donc, on a euh, double. On, donc est, on a euh... double, c'est-à-dire Bereshit. On, donc est, on, on a, commence, a, donc on a le Logos là, on a on le a début la, de l'évangile. On a la, tradu- on a la, tradu- euh, la tradition de la Chorma. C'est-à-dire qu'au début, il y avait la Chorma, c'est, c'est juif. C'est, le, c'est, ouais. c'est juif. C'est, on le trouve dans Michelet. Non, oui, bien
0: sûr, mais ça se retrouve aussi dans le, c'est le début de l'évangile.
1: Alors, tu parles du, tu parles du
0: logos Oui. Je ne sais plus quel, lequel, quel évangile commence. Je ne saurais pas te dire quel évangile commence avec, comme, le, comme ça. Le, le logos, je... non, c'est le verbe, c'est le logos, je me souviens plus.
1: Alors, est-ce qu'on a une traduction du, du logos on a une tra... Là, on Est-ce a que la, le logos c'est la, la... bon Je ne sais pas. Je crois D'ailleurs, que...
0: philologie, c'est euh, l'amour du logos, n'est-ce pas Non Oui. Oui.
1: oui, on peut dire ça comme ça. <rire> on peut dire ça comme ça. Mais euh, voilà, donc ce Bereshit euh, pierre d'achoppement.
0: Mmh. Non, mais ce que je veux dire, par exemple aussi sur ce, sur le, sur cette Targum Neophiti, euh, qui aussi se voit comme un commentateur pour euh, pour les chrétiens, dire voilà comment vous pouvez vous pouvez lire d'un œil chrétien, d'un œil qui accepte Jésus comme le Messie, euh, comme le Fils de Dieu, etc. Comment on pouvait relire le texte de la Bible en, en, fonction, de ce, en fonction de cette donnée
1: mm-hmm. Tu veux mettre sur pause, deux secondes Oui. Vérifier, juste. Euh, alors, j'aimerais juste me reprendre. J'ai fait une, j'ai fait une erreur. Le, dans le Targumonkelos, on ne trouve pas euh, la Chorma. Le Targumonkelos traduit euh, au début créa Dieu. Euh, sans smirhout. Alors que c'est et c'est le Targum Neophiti qui, qui traduit avec la rorma et qui ajoute euh, le fils de Dieu euh, voilà bara dit Hachem. Yeah. Euh, donc voilà donc on, euh, que te dire on, euh, de, du premier mot jusqu'au dernier euh, la traduction de la Bible est un, est, est, est un défi
0: c'est vrai, hein. C'est, c'est. D'ailleurs, je, je reviens sur ce livre du Rav Ben Amosa qui parle de la, qui parle de la tradition. Et, et et quelque part, c'est ce qu'il dit. Il dit, on ne peut pas lire la Bible sans la tradition. C'est une, imposs... c'est, c'est une impossibilité, en fait. Mm. Il dit, c'est, on n'y arrive pas, en fait. On est perdu et et c'est un peu, mon... on est perdu dans ce... des débats infinis qui sont impossibles à trancher euh, sur. Euh... Tel ou tel recoupement, telle ou telle question, est-ce que ce mot c'était là, est-ce que cette lettre elle était collée à celle-là, Et en fait, le, ça devient, et en fait, à partir de ce moment-là, la Bible, sans la tradition, devient un, un objet de recherche, un objet, si tu veux, à décortiquer, un, un, une, un, un mystère qu'on, 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 qu'on essaye de percer, alors que, alors que, alors que, alors, ce qui est plus même c'est qu'avec la tradition, ça devient un texte vivant, un texte qui dit quelque chose et pas un texte qui est toujours en doute de peut-être ce qu'il veut dire, c'est différent, peut-être c'est ça, peut-être mmh, c'est ça. Je vois ce que tu je veux, veux dire. dire. Donc c'est évident que ça peut pas... Euh, c'est dire, euh, je comprends aussi pourquoi c'est pas abordé tellement dans les choses, parce que finalement, ce genre... De, le, le, le présupposé de la méthode fait que le texte devient inutilisable, du point de vue spirituel, si on veut. Euh,
1: je, je trouve pas. Je trouve pas. Euh, première chose qu'on m'a dite, quand j'ai commencé à étudier... Euh, euh, je, 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 mon entrée, euh, euh, mon introduction au domaine euh, de l'étude biblique, c'est faite par euh, euh, Michelet, euh, pas CFA Michelet. Euh, première chose qu'on m'a dite, c'est que euh, les, 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 euh, les proverbes ne sont pas de chlomo. Ils ne oui. sont pas du temps de chlomo. Euh, aujourd'hui, étant donné l'état de la langue euh, certains euh, euh, vocables qu'on trouve, des indications ici et là, soit culturelles, soit même l'évolution du texte, qui le dit lui-même, qui le dit lui-même. À partir de là, euh, les proverbes sont écrits euh, par un tel et un tel et un tel, ce sont les proverbes de... Etc. Bah, on, on voit que euh, ça n'a pas été écrit, probablement pas été écrit, de la main de Shlomo euh, à Meller. Cela étant dit, est-ce que ça empêche que ce soit son enseignement
0: Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme d'ailleurs il y a ici. De... Non. Oui, non, bien entendu. Euh... Oui, je suis d'accord qu'il y a, une, il y a une, il y a une, comment dire
1: Au contraire, moi je trouve que ça renforce. Si on n'en sort pas euh, mécréant, <rire> on en sort euh, renforcé. On en sort
0: renforcé. Non, il y a quelque chose de vrai. D'ailleurs, je reprends une euh, ce qu'a dit. Euh, je crois que c'est le Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin du, du Commonwealth. Oui. et qui avait dit que quelque part dans le judaïsme, lire les choses de façon littérale, c'est une forme d'hérétisme. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une hérésie dans, 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 dans croire la lettre.
1: C'est, c'est compliqué de dire ça, euh, parce que, dans ce cas-là, on parle de judaïsme rabbinique, mais oui, il y a des formes de fait. judaïsme qui ne sont pas rabbiniques. Euh, notamment, les caraïtes se disent juifs, les et, Samaritains se disent juifs. Les Samaritains se disent juifs, qui et existent ils, jusqu'à
0: aujourd'hui, d'ailleurs, les Samaritains.
1: Bien et sûr, et les Caraïtes aussi euh, peu nombreux, mais ils existent. Très peu. Ouais. Mmh. Euh, bon, et ils sont pas rabbiniques, ils appartiennent pas au mouvement rabbinique. Ils mmh. se et eux-mêmes se disent, euh, se disent juifs. En... En tout bah, cas, de mon juifs. point de
0: vue, c'est comme, c'est comme, c'est comme si maintenant les chrétiens se disaient juifs. Parce qu'ils étaient une secte juive. Ça fait longtemps que d'abord une les notion... chrétiens se disent juifs. Oui, Vérus ouais, Israël. Ça, ouais. mais... ah, ça c'est autre chose. Ça, 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 ouais. c'est... Oui, se Ce disent juifs pas dans le sens, euh, pas dans le sens euh, si tu veux pas dans le sens national mais dans le sens spirituel. Nous sommes les vrais, nous sommes le véritable Israël. C'est une, c'est une, mais c'est une... Le... quelque chose. C'est... C'est une... comment dire Non, c'est une... non, 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 parce non. que
1: le le, le le christianisme est une est un append... un appendice du judaïsme qui s'est développé en parallèle du mouvement rabbinique. Le mouvement rabbinique n'est pas plus tôt que le, que le christianisme et qui ne suit pas euh, la doctrine rabbinique. Euh, donc, bon, de là à dire que les chrétiens sont des juifs, ça, je, je crois que ça devient, euh, ça devient fallacieux. Mais, euh, mais ça a, une, ça a un, euh, un, 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 un fondement historique. C'est vrai. Maintenant, je
0: renvoie pour cette analyse, parce que c'est intéressant, mais on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je vais fermer sur cette référence sans sans, sans exagérer. Mais mais le 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 Rav Benabozeg, dans Morale juive et Morale chrétienne, euh, il il, il développe, il analyse dans les évangiles la rupture, euh, la rupture intentionnelle du du christianisme avec le judaïsme, dans le sens où le judaïsme, à l'époque, toujours aujourd'hui, mais est fondamentalement. Une nationalité, les juifs se sentent, euh, se sentent euh, frères en tant que nation, et, et, c'est, et c'est exactement ce qu'il explique là-bas, il analyse le, le, l'histoire du bon samaritain, où le, l'histoire du bon samaritain ça vient démontrer que le frère, ce n'est pas le frère juif euh, qui est de la famille entre guillemets, ou de, la famille, ou de la communauté nationale, mais c'est l'homme qui partage mon principe qui aide le pauvre dans la rue et, et donc le, le, c'est pas pour rien que c'est un Samaritain il explique le rabbin Ben là-bas il dit que c'est c'est que là que Jésus veut dire je fais une rupture avec ce que le, le ce que ce que ce que le judaïsme a été c'est-à-dire la religion d'une communauté nationale à une à une religion universelle qui en fait ne voit plus les identités mais voit maintenant euh, le principe moral religieux qui domine qui domine cette chose là et ceux qui ne qui ceux qui ne qui ne qui pas sont mes ennemis et ceux qui l'observent sont mes amis alors que dans le la, 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 tu vois ce que je veux dire c'est à dire que clairement euh, ce que ce que je voulais dire avec ça c'est que le judaïsme rabbinique c'est une version d'une religion qui appartient à une communauté mais la communauté a précédé de cette version de la religion et le christianisme s'est séparé de la communauté pour pour promulguer une une, une version si le tu christianisme veux, une, une d'un ça, dérivé mais, mais
1: les samaritains aussi tu veux dire
0: non, le Samaritain ici, il a été au service, si tu veux. Et les Samaritains, ils venaient d'ailleurs à la base. Les Samaritains, ils venaient d'ailleurs. Euh, si je me trompe pas, euh, c'est les Grecs qui les ont ramenés. Quelque chose comme ça. Si je me si je me trompe pas, les Grecs, j'suis, les Romains.
1: Je suis trop ignorant pour pour me rappeler. J'avais vu. Les Samaritains, j'avais vu, j'avais vu. Les
0: Samaritains, une peuplade d'ailleurs qui ont été ramenés ici et qui ont voulu s'agréger, si tu veux. Au... Enfin
1: l'histoire des juifs est une histoire d'agrégation
0: bien entendu c'est-à-dire il y a toujours des histoires d'agrégation dans le dans le peuple juif les convertis c'est une chose qui arrive tous les jours euh, mais mais par exemple dans les Samaritains, c'est c'est l'histoire d'un échec de ce point de vue-là parce que après le le, 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 le judaïsme rabbinique a, a fait que ou alors, l'histoire a fait qu'ils ne se sont pas agrégés au judaïsme dans le sens dans le sens de la communauté nationale c'est-à-dire ils ne se sont pas sentis juifs c'était c'était toujours différent toujours une communauté à part et ils se sont pas leur, leur conversion si tu veux n'a pas marché. Euh, alors, je dis conversion, mais le vrai le sens profond de ça c'est naturalisation, c'est-à-dire que à, à cette époque c'est inséparable. Aujourd'hui on a une vision un peu un peu différente, mais 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 à cette époque c'est inséparable. Il n'y a pas de différence entre le juif national et le juif religieux. Le, c'est le religieux de la c'est le, 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 le judaïsme, c'est la religion de la communauté nationale. Comme ce qui était d'ailleurs dans, dans le cas dans beaucoup d'autres choses. C'était pas que dans, dans le judaïsme, hein, c'est-à-dire que. Euh, souvent la religion accompagnait la communauté nationale comme une... Es- comme une euh, comment dire La communauté nationale, c'est peut-être un anachronisme, une sorte de nation. Hein, non, j'ai bien ouais. compris.
1: Une communauté, une communauté peut-être autre que nationale. Ouais, ouais, euh, euh, ouais. Une communauté dire, euh, qui appartient à une nation. Qui appartient à une nation.
0: Et c'était pas le cas seulement de, 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 des juifs. C'était le cas de beaucoup d'autres peuples où leur religion était
1: fondue à l'intérieur de leur communauté. Tout ce que je veux dire, c'est que... Et c'est ça que le christianisme a, a rompu, si tu veux. Le, le, le mouvement rabbinique n'a Peut-être pas, contrairement, euh, contrairement à ce que les gens pensent, n'a peut-être pas le monopole du judaïsme. Euh... Encore une fois, c'est pas ce que t'appelles judaïsme. Si, si, si tu t'appelles judaïsme... J'appelle pas christianisme judaïsme. Oui. Et, et, et je dis que le, le mouvement rabbinique n'a pas le monopole du judaïsme, euh, dans la mesure où... Euh, je veux pas outrepasser certaines lois, mais à Alexandrie était juif... Euh, quiconque avait un aïeul, un cousin euh, juif, ou même juste son père. Euh, Et et c'est pour ça euh, qu'il y avait une diffusion de la la religion, c'était pas une religion, de de la culture qui était telle à Alexandrie que euh, d'ailleurs ça a été très populaire. populaire. Euh, Donc euh, les, 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 les lois rabbiniques sont quand même plus ou moins récentes, les restrictions rabbiniques sont plus ou moins récentes, ce qui ne leur donne pas moins d'autorité, mais il faut les observer dans le cadre de l'évolution de cette culture.
0: Je suis, vrai, je suis, tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais, non, mais, mais il y a juste une, une, un point que, que je pense qu'il ne faut pas confondre, c'est que le judaïsme rabbinique, si tu veux, c'est la vision rabbinique des préceptes de la religion dire à pas le monopole judaïsme dans le sens où il n'a pas le monopole de qui est juif le monopole de qui est juif sont les juifs sont les gens qui appartiennent au peuple juif qu'importe s'ils sont observants de la religion ou pas euh, comment est-ce qu'on après je veux me dire ces choses qui sont faussement séparées parce que qui est juif n'est-ce pas
1: d'après tout est ce qu'on peut être juif sans avoir une mère juive si on ne sait pas qu'on... Et, et on sent qu'on se soit converti
0: non je pense que tu penses que non. Non, je pense que non. Je pense que c'est le si tu veux c'est la règle c'est la règle c'est une déci... si tu veux tu peux... on peut mm. le voir comme ça c'est une règle que le peuple juif a fonctionné avec ça. Certes. Ça a fonctionné avec ça donc c'est notre la décision du peuple juif de fonctionner un certain...
1: avec... depuis un certain temps. Depuis un certain temps. C'est peut-être pas, pas toujours été toujours. Toujours comme ça. Peut-être non. ça n'a
0: peut-être pas toujours été comme ça mais il n'empêche que c'est une décision qui a force de loi comme par exemple comme en France si tu veux est français ce que l'administration française a décidé de qui est français selon quels critères donc ça veut dire que les...
1: certes mais mm. disons euh, reprenons euh, euh, l'exemple des juifs tu, est-ce que tu penses euh, qu'un homme ou une femme euh, qui a été éduqué dans un foyer éminemment juif euh, qui a appris les prières qui n'a euh, pas forcément pratiqué mais qui a été baigné dedans mm-hmm. par son père mm-hmm. mais qui a pas une mère juive mm-hmm. Et, est-ce que tu penses que cette personne soit moins juive euh, ou pas juive par rapport à quelqu'un euh, qui, qui est né d'une qui, mère juive qui mais est qui... Mer... qui est né d'une, d'une arrière grand mère juive dans le dans le sens d'e- dans la ne... lignée et des mères
0: et qui sait même pas qu'il est juif. Et, et voilà je suis comprend très bien ce que tu dis mais encore une fois juif c'est une culture non juif c'est une identité
1: c'est une... l'un n'empêche pas l'autre
0: l'un n'empêche pas l'autre mais c'est d'abord l'identité ça veut dire c'est l'identité c'est d'abord l'identité dans le sens de... c'est ce que je veux dire par c'est d'abord l'identité ça veut dire que qu'importe ta position personnel par rapport à ça tu es tu hérites de cette identité quel que soit tes choix culturels euh, ou sociaux ou, ou, ou quel que soit le, si tu veux le milieu dans lequel tu as baigné tout cela est totalement indépendant c'est quelque chose dont tu hérites tu vois c'est quelque chose Mais dont la tu culture tu
1: reçois qui... te forge
0: c'est tout à fait, c'est tout à fait juste. Ça veut dire que tu pourrais, très, je, je conçois très bien que quelqu'un ne soit pas juif parce qu'il n'a pas hérité de l'identité de la façon dont le peuple juif le définit, c'est-à-dire ou par la conversion ou d'avoir une mère juive, mais qui baigne dans une culture juive et qu'il y est très attaché, de la même façon que je conçois parfaitement que quelqu'un soit juif même s'il n'en sait absolument rien, tout simplement parce qu'il a hérité, parce que c'est indépendant, parce que c'est indépendant. Ce que je dis, c'est que le judaïsme est une identité indépendante de la culture. Et, et, bon, et, 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 et ça veut dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe dans la conversion je, je,
1: je crois pas. Je ne pense pas que ce soit une identité indépendante de la culture. Je crois que le judaïsme d'aujourd'hui, c'est trop détaché, justement, de la culture. Euh, je crois que ça forme une... une, une mosaïque. Tiens, un mot. Non, tiens, un mot. <rire> ouais. euh, qui, euh, mosaïque, ça doit, ça doit venir de Moïse. Bah, euh, c'est la religion mosaïque, on, ça se dit. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est, je, je crois que... Euh, elle est, euh, on ne donne pas assez d'importance à la culture juive euh, par opposition euh, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, la religion juive ou la spiritualité juive. Le judaïsme, c'est... Euh, le judaïsme se forme historiquement euh, euh, dans le détachement d'une terre, d'une nation euh, qui pratique les coutumes qu'elle avait l'habitude de pratiquer en sa propre terre, euh, en terre d'exil. C'est comme ça que le judaïsme forme. On voit une tension dans le texte d'Esther sur le mot judéen. Euh, c'est un moment dans le texte d'Esther où judéen ne veut. Dans le texte de Daniel, judéen, c'est judéen. Mm-hmm. J- Daniel est le judéen euh, à Babylone. Mais oui, il est exilé lui-même. Euh, voilà. Dans le texte d'Esther, c'est plus compliqué. Mordechai, il est sans doute fils d'exilé. Il n'est pas exilé lui-même, mm-hmm. et il est dit judéen. Mais est-ce qu'il n'est pas plutôt dit juif Et c'est un moment de tension. C'est un moment de tension où le judaïsme ou le ou la culture juive est en train d'exil. de pa- Voilà. Je, je
0: reviens. Tu, tu reviens. C'est, tu reviens à ce que disait Manitou, mais c'est, c'est que le moment, c'est, c'est le, le, c'est le, l'histoire d'Esther, c'est un moment charnière où l'identité juive mute. L'identité hébraïque mute, c'est-à-dire que ce qu'il appelle l'identité hébraïque, c'est l'identité de l'hébreu qui vit sur sa terre, avec sa religion, avec ses préceptes, etc. Et l'identité juive, c'est l'identité de l'hébreu qui a muté en, euh, en en partant en exil et en se faisant à la société et à la culture dans laquelle il est accueilli. Donc oui, dans, dans les mots, je suis tout à fait, je suis, je suis très d'accord avec toi. C'est-à-dire, mais au fond, l'identité juive, l'identité juive dans le sens dans le sens que tu dis c'est-à-dire dans le sens de, de 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 l'hébreu en exil c'est toujours un hébreu en exil l'hébreu est sous est en dessous et il attend son son moment si tu veux euh, tu, on peut pas être juif c'est un moment de l'histoire hein? c'est c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas comment dire euh, c'est pas une identité euh, détachée séparée et qui a maintenant une comment comment dire comment on a une vie propre le, le juif sans l'hébreu n'existe pas. D'ailleurs, d'ailleurs, le juif dans tout son dans ton, dans, tout son, dans tout son dans tout son temps d'exil euh, ne souhaite qu'une chose, c'est de c'est de revenir, c'est de ne prie que pour une chose, c'est de revenir en Israël. D'ailleurs, euh, dans les dans les textes, dans la culture israélienne, je ne dis pas dans les, la vie personnelle des gens c'est autre chose, mais 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 bah
1: voilà. Tiens, si euh, les juifs s'intéressaient un peu plus à leur culture et un peu moins à leur religion, peut-être qu'ils comprendraient que à l'origine euh, de de ce qu'ils appellent leur judaïsme, il y a une terre, il y a un texte, euh, il y a une culture. Oui. Il y a une culture. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui, on entend euh, très bien des juifs dire j'ai rien à voir avec Israël. Euh, et pourtant, euh, ils sont religieux.
0: Ah oui, euh, non, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, maintenant, la religion a ses propres
1: dérives. Hein, parce qu'on a été. Euh, euh, mais ce n'est euh, pas une dérive tant de la religion que de. Euh, l'idée générale qu'on se fait euh, du judaïsme, c'est problématique à partir du moment où un rabbin se prend pour un prêtre ju- mais juif euh,
0: je suis d'accord, c'est une version christianisée du judaïsme et le
1: judaïsme moderne se forme euh, euh, contre le christianisme le, le, le christianisme c'est aujourd'hui le, le grand frère du judaïsme contemporain, euh, rabbinique et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Le, le judaïsme rabbinique se forme beaucoup, à mon avis, en réaction. Dans, de, de, déjà dans le dans le dans, ce, dans le canon, même si euh, le canon n'a pas forcément été euh, euh, fixé sauf dans un concile. Légendaire. Je me demande s'il n'y a pas un anachronisme
0: dans ce que tu dis quand même, parce que il beaucoup de dans le judaïsme rabbinique, il y a beaucoup beaucoup de rabbins qui ont précédé le christianisme de pas mal d'années c'est-à-dire le christianisme si tu veux dans sa version populaire c'est-à-dire que euh, dans, dans dans le siècle du même dans, dans, le, dans le, le, le siècle zéro si tu veux après la naissance de Jésus-Christ Alors, entre eux, le moment où Jésus-Christ a été actif l'ère et, des et Rab- a fait des choses et ensuite et, et le moment où c'est devenu populaire il s'est passé bien 150 ans je sais pas exactement certes mais, mais, mais et, l'ère des et rabbins à ce moment-là elle, l'ère des rabbins était déjà en, était déjà en route
1: l'ère des ro- rabbins elle commence après euh, vraiment elle commence vraiment après la destruction du, du second temple en 70 après Jésus-Christ. Euh, avant ça, évidemment, qu'il y a des chefs de, de communautés qui font le même travail que des rabbins. Il ce que je ce veux dire qu'il y, a y a une
0: continuité. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a eu. Une, tout d'un mais, coup, des, des gens sont je, apparus, ils ont les appelés les rabbins. Il y a
1: quand même une mais. rupture qui est la destruction du temple. Il a fallu euh, reformer le judaïsme.
0: Oui, il y, y a eu. C'est sûr qu'il y a eu des besoins.
1: Mais, mais dans, continuité, euh, c'est, un, c'est une autre question. Euh, je suis prêt à dire qu'il y a une continuité ou un continuum. Mais pas à un moment précis, mais dans l'évolution du judaïsme, euh, je crois qu'il y a beaucoup de réactions au christianisme, notamment dans le choix des textes, parce qu'il y a beaucoup de textes euh, juifs, écrits par des auteurs juifs, sur des thèmes juifs, sur l'histoire des juifs, qui sont euh, euh, écartés euh, du canon. Et euh, on parle de canon, ce qui est problématique parce qu'il n'y a pas vraiment de canon fixé chez les juifs. Mais on, non, ouais, on, a, on a le Tanar oui. et on a les Sfarim Khitsonim. Ouais. Et, les, et les Sfarim Khitsonim sont connus, mais il y a certains euh, livres juifs qui ne sont même pas dans les Sfarim Khitsonim, mais qui devraient l'être. Euh, et puis, euh, moi, je ne comprends pas que le euh, livre des Maccabées ne soit pas réintégré au Tanar. Euh, on, peut trouver, on peut ouais. trouver des raisons théologiques à cet endroit il dit ça et puis ça correspond pas non mais
0: puis... je, à part ça je suis d'accord avec toi il y a plein de choses qui ont été faites en, en, en réaction si tu veux à, à l'environnement qui était chrétien, qui était musulman etc. il y a des lois il y a des lois, euh, euh, il y a des lois qui sont faites en fonction ça veut dire que le, 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 le judaïsme rabbinique est pas, c'est pas un monolithe euh, euh, figé c'est, il y a, dans, dans le judaïsme rabbinique c'est, c'est une méthode euh, dynamique, euh, pour, pour même dire euh, euh, comment ça s'appelle, euh, dialectique. Avec l'environnement autour de lui, ou euh, ou euh, dans 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 notre euh, et ça c'est ça c'est un lieu ça a lieu dans toute l'histoire euh, les, dans certaines sociétés les chrétiens faisaient ceci euh, dans d'autres sociétés les, les musulmans faisaient comme ça et nous on a fait des lois en fonction euh, on mange certaines choses parce que par exemple pourquoi est-ce qu'on mange du chou et des et des trucs chauds dans le dans le chou, ah c'est écrit euh, que que celui qui mange pas ça on, on a on a peur qu'il soit chrétien et qu'il a laissé tomber le shabbat parce qu'il doit chauffer euh, parce qu'il y a, une... il y a des choses, il y a plein de choses qui sont d'ailleurs rentrées en tant que, que qu'habitude ou en, en, tant que, en tant que loi, même de choses qu'on ne fait, plat, qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus ou qu'on fait euh, ou qu'on dit euh, en réaction avec tout avec... le et ça c'est tout à fait normal. Ce, que, ce, que je, ce qui ne signifie pas, je pense, à mon sens, qu'il y a une hiérarchie ou une, une, une filiation que le christianisme a créé d'une façon ou d'une autre, euh, le judaïsme rabbinique. Non, le judaïsme rabbinique. Euh, à mon sens, je rabbinique, c'est, si tu veux, la partie vivante euh, la, la partie vivante et dynamique qui, oui, est en contact avec son environnement qui réagit, qui fait des choses, mais elle n'est pas, si tu veux pas engendrée, elle ne trouve
1: pas sa source dans l'apparition de la, de, de la secte chrétienne. Ce sont des termes très génériques, je ne sais pas si on peut parler comme ça euh, si on doit euh, euh, parler de façon générale euh, je dirais que il y a une évolution parallèle à celle du christianisme. Bien entendu,
0: oui. le christianisme a une part très forte dans l'histoire de, du judaïsme.
1: Parallèle, euh... analogue et contemporaine. Et... et dans ce... Et dans... En l'état des choses, on peut imaginer que... Euh les euh, différentes traditions rabbiniques qui parfois se contredisent, se superposent, se succèdent les unes aux autres, par exemple, dans la réception de la Septante, puisqu'on parlait de la Septante. La mm-hmm. Septante a d'abord reçu euh, euh, un accueil, euh, euh, un accueil euh, favorable euh, pour ensuite être détruite dans la tradition. Euh, détruite. Euh, Je ne
0: sais pas à quoi tu fais les gens quand tu dis un accueil favorable. Parce
1: que moi la Septante, tu... au départ, c'était... Euh, euh, on le trouve. Euh, faudrait que j'ai la référence. Parce que
0: dans le mots, dans le de... dans, dans Megillah il y a ce passage euh, où ça parle de la Septante et, et, et il me semble que l'introduction là-bas est plutôt défavorable. On dit euh... ensuite
1: ça devient défavorable, mais ça devient défavorable. Alors, je ne connais pas le passage. Où c'est mais favorable. ça devient ça, ça devient défavorable à un moment. Est-ce que c'est dans le Targum euh, Pas dans le Targum. Le, dans le Talmud Yerushalmi, euh, faudrait faudrait, faudrait, trop, faudrait c'est, possible, c'est possible. Je, je je peux donner les références. Euh... Euh, si, si nécessaire euh, en tout cas euh, la septante reçoit d'abord un accueil favorable mmh. on est dans le cas de la propagande on est dans la lettre d'Aristée on est dans une communauté juive qui veut se faire bien voir et qui est fière d'avoir, euh, d'avoir un texte grec euh, qui puisse représenter ses traditions et ensuite on voit ce, ce que devient la septante et la tradition rabbinique la rejette la création et aujourd'hui on dit de la septante que le jour où la septante a été créée voilà c'était dur un comme vo- le un voile a été c'est un voile s'est, s'est étalé sur la surface de la planète ou je ne sais quoi enfin et, et et donc on revient il les, les, euh, y a de la réaction il y a de la réaction non, mais partout mais,
0: c'est, mais, c'est, mais c'est très, si tu veux moi cette réaction de duel ne me dérange pas c'est vrai qu'il y a quelque chose tu peux très bien dire qu'il y a une ce qui se passe souvent entre entre le par exemple entre le Talmud Yerushalmi euh, et le Talmud Bavli comme ils ont été écrits dans deux contextes très différents t'as souvent des aspects ou si tu veux des, des, des qui sont mis en valeur plus d'une façon du autre. ça veut pas dire que l'un se contredit à l'autre etc c'est une chose à laquelle on par exemple je comprends tout à fait qu'on ait pu dire la Septante c'est une très bonne idée ça permet de diffuser au fond, le le judaïsme est pas prosélite, on ne cherche pas à convertir tout le monde, mais on pense quand même qu'on a raison et que ça vaudrait le coup pour le monde de se faire à nos idées. Donc, euh, (rire) il n'est pas du tout impossible que 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 le tamou d'Hirushalmi voit ça, met en valeur l'aspect positif de la septante, dans le sens où il y a une diffusion des idées qui nous semblent vraies, et de l'autre côté, euh, comme la traduction est une trahison, euh, excuse du côté (rire) générique et et bateau de cette expression mais je, tu me fais honte <rire> je, je, je sais que tu es honte <rire> on a on, on diffuse des idées qui sont euh, pas exactement qui sont pas exactement celles là celles qu'on voudrait et qui sont pas et qui vont être ça se trouve utilisées pour autre chose
1: alors on va avoir euh, le fin mot de cette histoire parce ouais. que je veux pas qu'on s'arrête sur le le Talmudier Shalmi, si c'est pas le Talmudier Oushalmi il se peut que ce soit dans mon souvenir c'était le Talmudier Shalmi, il se mm-hmm. peut que ce ne soit pas le Talmudier Oushalmi donc je, je vais tout de suite dire, vous dire ça euh... petite seconde Mmh. On a dans Bavli euh, Megillah euh, 9 A euh, les modifications qui ont été apportées à la septembre
0: mmh. Oui, c'est ça, c'est ça que je fais, auquel je faisais allusion. Eh bien
1: là, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont vues d'un... comme étant. Mais c'est dans exactement the- dans
0: le même passage où c'est dit que c'était un jour dur comme euh, que c'était un jour dur comme le comme, comme le vaudor, il me semble. Comme... Il me semble que c'est dans cette même, dans cette même page, euh, Megillah 9 à euh, ah, euh, 9, c'était d'Aleph Aleph, Bête, je ne sais plus, quelque part, en tout cas c'est, c'est là-bas. Euh...
1: Alors, je recommande euh, à quiconque veut mm-hmm. trouver euh, les sources pour euh, la réception positive initiale de la Septante hein. de consulter euh, la lettre d'Aristée. Ah. Euh, édition euh, euh, de 1951 avec les remarques de Zaitlin et de Moses hadas euh, qui donnent dans, euh, dans les notes les références les références
0: qui ah, euh, sont là-bas okay. bon. parce que de... j'allais dire la lettre d'Aristée c'est Aristée euh, Aristée
1: lui-même, non oui. mais c'est dans... C'est dans euh, Dans les notes. C'est dans dans l'introduction. Alors c'est page 81, note 110. Voilà. Ça va pas. Euh, Et c'est et c'est Zeitlin ou Adas, l'un des deux qui donne euh, qui donne les références -hmm. de la réception favorable chez les rabbins de la Septante.
0: J'ai recherché. Non, mais c'est possible, hein. C'est-à-dire, il n'est pas, dans le Talmud, parfois, il y a aussi des cris des, des évolutions comme ça dans, mais sujets, dans des sujets, où les rabbins, d'abord, ils étaient contents d'une telle chose, puis ensuite, ils ont, voit, ils ont vu que ça marchait pas et ils ont changé. C'est-à-dire, les, les rabbins sont des gens qui, qui d'abord sont des gens qui s'adaptent. C'est-à-dire, des gens qui sont en communication avec la réalité qui ne vivent pas dans des, dans des dogmes, euh, dans des dogmes figés. Et c'est, moi, je trouve, que c'est une des choses qui est les, les, les plus impressionnantes d'un système comme le judaïsme, c'est sa, c'est sa, c'est sa, c'est sa dynamique, sa capacité c'est très dynamique. À, à, se, à se poser en permanence la question, est-ce que ça, c'est une bonne idée maintenant, dans telles circonstances? Et d'avoir, la, autant on a l'impression que, que, que la loi juive est très rigide, autant, en, en vérité, elle est très souple. Et elle se pose, elle a la capacité de se poser énormément la question et de se, et de se remettre, si tu veux, sur la table, en fonction de chaque situation, en fonction de chaque
1: circonstance,
0: quelle est la bonne chose à faire maintenant
1: et euh... le, le judaïsme est, euh, est caméléon, le judaïsme est aussi... Euh, ça ne sonne
0: pas bien quand tu dis comme ça, caméléon, ça fait
1: pas dans le sens fait la Pas dans le sens de la traîtrise. Ça fait fourbe. Pas dans le <rire> sens de la fourberie euh, Israël et Phénix. Et le judaïsme est, 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 est en tout cas à ce sens de l'adaptation, selon les circonstances. J'allais
0: dire, tu nous fais un serment sur la montagne, les pharisiens fourbes.
1: Euh, oui, voilà, les pharisiens euh, marchands, menteurs, du temple, les marchands du temple, etc. Euh, les hypocrites. Mais... <rire> non, non je, fais, je fais pas, je fais pas un discours de l'époque du second temple, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Sera... Euh, une autre émission sera consacrée aux pharisiens. D'ailleurs, pharisiens, préparez-vous. Euh... Mmh. Euh, mais, mais, mais voilà.
0: Bon, bah, très... d'abord, c'était très intéressant. Mais voilà, comme tu parlais de littérature, je voudrais finir là-dessus. Mais euh, est-ce que tu euh, produiras quelque chose qui sera lisible par euh, le commun des mortels comme moi Ah, à de ce jour
1: lisible Lisible, lisible c'est... C'est, une... <rire> c'est. C'est pas moi. Moi, je... j'ai lu
0: Nathan. Je veux lire Paul. Paul.
1: Et et euh, <rire> et alors, comment ça se lisait, le théosophe
0: ça, ça se lit bien. C'est, c'est, ça, c'est comment dire Ça se commente, Mais bon, c'est pas. T- c'est...
1: <rire> j'ai, j'ai un frère euh, Théosoph. <rire> euh... Qui, qui, qui écrit beaucoup. Euh, mais ça, on il, sait, on l'a, on l'a écouté déjà, mais on savoir si toi donne, tu écris. Il donne des cours de linguistique, euh, de linguistique, on sait. Ça, on, va couper, hein. <rire> on va pas couper. Euh, bah, il donne la, maison, la philosophie ouais. du <rire> langage, notamment. <rire> notamment. Euh,
0: ça, c'est le point sensible. Bon, si tu veux pas en parler, t'es pas obligé. Hein.
1: Non, mais. si, si, je... je me destine à écrire quelque chose. Euh... Euh, roman euh, une fiction euh, en prose euh, peut-être un peu en vers aussi euh, mon frère théosophe n'en pense pas grand chose <rire> c'est, <rire> euh, c'est euh, pas vrai chacun ses problèmes euh, bon j'ai un <rire> frère théosophe ingénieur bah, c'est la troisième non, fois non, que oui. tu le dis <rire> j'insiste je, 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 je veux que le public c'est comprenne <rire> comprenne que voilà c'est ouais. Il n'écoute pas euh, le frère de n'importe ce qu'il Non, si, on peut parler oh, de littérature. Tu, de... Non, voilà. Si peut-être que quelque chose euh, se prépare... Euh, mais oui, on veut en savoir plus. En tout cas,
0: si jamais euh, tu, tu finis par écrire quelque chose, etc., tu pourras revenir en parler. Avec plaisir. Ça, c'est... Si voilà, quelque chose, se fait, euh, si oui, quelque chose se fait... D'abord, tu m- un... m'envoies ça. Je suis curieux. Entendu. Et euh, voilà. Bon, va être là Oui bon. Merci, Merci Yair. Yair. Merci Paul, c'était très sympa. Elle est <musique>